0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Terapia. Esse episódio, esse episódio não, né? Esse podcast, que ele é meu, é seu, é nosso. Então, seja bem-vindo, usufrua desse conteúdo. Se você ainda não assistiu os outros episódios, fique à vontade para assistir também, tá? Fique, de verdade, à vontade, como se fosse uma conversa que você estivesse tendo entre eu, você e o convidado. E o convidado da vez hoje é a Letícia Lins, Boss. Dona do Fábrica Hair Salone, para os íntimos, de só para os íntimos, só para os íntimos, salone. se você quer ser íntimo, vai lá no salão dela.
1: Exatamente.
0: Isso. Se apresente, minha querida, fala quem é Letícia Lins, fala para aqui, aqui você veio, me conta um pouquinho de você.
1: Primeiramente, oi gente, tudo bem? Letícia Lins já foi apresentada, porém, 26 anos, fiz recentemente, agora dia 30 de janeiro. Tenho um salão de beleza, nome Fábrica Salon, porém a gente brinca que é o salone pela forma que a galera começa a falar, né, teoricamente. Mas tenho o um salão, sou formada em moda, tenho uma marca de skincare, tô começando aí do zero, a gente já nem chegou a tocar nesse assunto, Não. né? Mas Vou aí falar. faz um tempinho aí eu comecei a abrir uma marca de cosmético, porém meu carro-chefe aí, meu pão de cada dia é mesmo meu salão de beleza, que eu tenho aí já uns 5 anos.
0: Legal, show de bola. Cinco anos já?
1: Vai fazer cinco em, agora em julho, Vai dia 24. Bolo? Ah, sempre tem. É, é o que de... eu esqueço. Às vezes eu confundo junho com julho. Aí eu sempre faço aniversário ou um mês antes ou um mês depois. Você colocar, você
0: colocar uma placa aqui, tipo sabe, puxando lá a folhinha. Ó, é, oh, um mês, dois
1: meses. Porque eu Mas o pessoal é que... lembra ou não? Todo mundo lembra. Eu que Menos esqueço. você. Uhum. Aí eu... quando eu passo, o putz... Mas eu imagino né? porque
0: é um monte de coisa na cabeça. Aí você lembrar de tudo, às vezes, é. assim, na correria do dia a dia, você não vai
1: lembrar mesmo. Não, e assim, uma semana, geralmente antes do aniversário, eu tô. É o aniversário do Fábrica. O aniversário <risos> chega no dia? Puf, nem lembro, porque é no meio do ano. Então eu não acabo não lembrando.
0: Entendeu, entendeu? Mas olha só, você é empoderada, você é a dona do seu próprio salão. Mas eu acho que nem tudo foram flores, né? Eu imagino que as coisas não foram. Mil maravilhas. Como é que é, foi isso? Percaço? Falou que fez moda e tal. Me explica primeiro, moda, moda tem a ver com beleza, mas como moda tem a ver, onde você entendeu que tinha que
1: puxar moda pro lado do salão, assim? Tá, então eu, antes de responder essa pergunta, eu vou explicar o começo, porque quando Ótimo. a gente explica o começo, você vai entender tudo. Perfeito. Quando eu tinha 14 anos, a época do emo, todo mundo sabe todo que mundo... rolava um emo aí no Brasil, movimento emo. coloridas
0: Exatamente,
1: escolas. eu era uma emo. E aí, eu lembro que na escola, eu morava em Curitiba na época, não rolava muito. Porque, tipo, eu lembro que a galera daqui de São Paulo era muito emo. Ah, tipo, era? o povo realmente usava as roupas. Tinha onde Pareci, ir em Curitiba. Parecia um estojo de caneta colina. Exatamente. Agora, Curitiba, não. Curitiba já era uma galera que só ia pro parque Barigui, que era onde perto que eu morava. Uhum. E não tinha muito disso. A galera ainda, tipo, tinha, mas não era a mesma coisa. E como a minha família é toda de São Paulo, eu já via isso. Aí, o que que eu fiz? Eu fui no salão de beleza com 14 anos, e falei, quero esse corte, eu lembro que eu mostrei, tipo, eu pesquisava, Google, emo girl, aí eu achava os, os cortes de cabelo, Ever LaVine Lavin corte, aí eu ia lá no salão, <risos> e aí eu mostrava, fazia as unhas diferentes, então eu sempre fui meio esquisita para a época, hum. essa era a teoria, aí minhas amigas achavam legal, porque era uma coisa moderna da época, e o que, que eu fazia, cortava o cabelo delas na escola, você na cortava? Na escola, exatamente. Eu pegava a tesoura, ia pro banheiro, todas, mas eu cortei o cabelo de todas, minhas amigas, na época. E eu cortava, tipo, eram uns cortes, tipo, aqui, repicadaço, mano, e um fio um aqui embaixo. Mano. Pintava, pegava, assim, fazia xadrezinho no cabelo com pós-colorante, e foi indo. E aí, eu falava, gente, eu, eu nasci pra isso, nasci pra sou tu? uma cabeleireira, cara. Só que, mano, nunca rolou. Aí, o que aconteceu? 14 anos, sempre gostei. Aí, eu fiz... 16, mais ou menos, e eu falei, mãe, quero ser cabeleireira, vamos achar um curso, tipo, já. Aí a minha mãe, beleza, minha mãe adorava isso e falou, vamos lá. Fomos, na época, num lugar que dá curso, né, pra cabeleireiro, conversei, fiz tudo, adorei. Na hora que a mulher me apresentou tudo que eu ia aprender, eu amei. Fui apresentar a proposta para o meu pai. Ah. Pai, é o seguinte, quero fazer um curso, tal, tal, tal... Vou seguir nessa profissão de, do cabelo, gosto, é o que eu quero, vou fazer. Meu pai, não. Porra, sério? <risos> Filha minha não vai ser cabeleireira. Aí eu... Ah, mas minha. tinha aquele
0: preconceito é. de, tipo, um cabeleireiro... Não é igual
1: hoje. É. Hoje um cabeleireiro tem um Se Instagram... Se ele soubesse
0: que o Fabricar Hair e uhum. ia bombar...
1: Talvez ele tivesse investido naquela época, Isso. mas... Tudo é pra ser como tem que ser. Eu não, não reclamo de nada. Uhum. Porque aí meu pai falou assim, não, não tem, não vou fazer. Você vai fazer um curso de cabelo. Porque naquela época não, era, não tinha Instagram. que era o começo do Instagram eu tinha. Mas era aquilo que a gente postava foto do café que a gente tomava, lembra? Uhum. Três curtidas, mas era o que a gente <risos> Top. tinha. Então, não era, uma, não era glamourizado. Eu só tinha a paixão no meu coração. Uhum. Beleza, meu pai falou, não vai fazer. Eu só vou deixar você fazer um curso de cabelo, de beleza, se você se formar em inglês antes. Eu não tinha nada de inglês. Falei, mano, eu preciso fazer inglês. Porque hum. essa era a meta. Então, eu falei ok, Eu tinha 16. Falei, então, eu vou achar um curso que com 18 anos eu termine e seja fluente para com 18 anos eu entrar numa faculdade de estética e fazer cabelo, que era o que eu queria. <risos> Meu Deus, entrei na WhatsApp. Propaganda da WhatsApp. Não muito tem pro... boa. Patrocine Muito boa, patrocine, porque <risos> vale a pena. Eu fiz um curso de 18 meses de inglês Pra adultos. Eu passei, tipo, pedi pra entrar, porque não podia, porque eu era menor de idade. Mas eu pedi pra entrar nesse curso de adultos pra ver se eu fazia mais rápido e terminava com 18 para fazer coisas de salão. Tudo esquematizado. Sabe? Tudo esquematizado. Aí, fiz, fiquei fluente, entrei, estudei, deu, fiz 18 anos. Aí veio a época da faculdade. Uhum. Aí eu lembro que eu sentei, quando eu já tinha, já tava, pro, já tava começando a procurar faculdade e pro cabelo. Eu sentei num salão desses bem de bairro, sabe? Bem ralé como se diz assim, e o cabeleireiro tipo me desmotivou total, eu lembro que eu sentei eu falei assim, eu queria ser cabeleireira, o que, que você me indica pra eu começar a estudar? Aí o cabeleireiro falou assim, mano, não faz isso não, você vai ser pobre pro resto da sua vida, foi o oh. que ele falou, aí eu falei, a segundo não cara, que eu tomo. O cara motivou legal, né? Nossa, e ele era o cabeleireiro, aí, entendeu? Cabeleireiro, ele
0: era o dono do salão, ele uhum. faz isso não, vai ser pobre Por isso que eu falo, tudo.
1: salão ralé, o cara não acreditava nem no próprio negócio, né, mas... Não, que motivação, né? Da, do bendito. Exatamente. Aí foi o segundo não que eu tomei. Aí eu falei, quer saber? Vou começar a procurar outra coisa. Eu já gostava de marketing, já tava vendo outras coisas que eu gostava, então também não era uma coisa tão ruim assim eu começar a procurar. Fiz teste pra relações internacionais, é, fiz, facu... é, fiz aquele, como fala? É, a prova, né? o vestibular? vestibular. Fiz o vestibular pra marketing. Ainda não tava me encontrando. Aí, eu lembro que eu vi um clipe do Paramore. Que a Hayley Williams, ela tinha um cabelo colorido. Aí, eu hum. olhei cabelo de novo. Falei, mano, eu não, não, não acredito. Se eu fizer é relações internacionais, eu não vou poder ser eu. Eu falava isso. Porque com 18 anos, a gente tem essa crise existencial. É, é. Então, eu tava nessa crise existencial. Aí, eu falei, não. Eu vou, então, fazer moda. Porque tem a ver comigo. Eu vou seguir num ramo que eu gosto Aí, eu já tava começando a pensar. Ah, vou criar uma marca de roupa, enfim. Tava tentando ver outras vertentes. Sim. E vou fazer uma coisa que eu gosto ainda da forma que eu gosto. Sentei com meu pai, né? Pai. De novo. Tô pensando em fazer moda. E nessa hora, meu pai falou sim. falou, demorou. Você quer fazer moda? Eu vou achar a melhor faculdade de moda pra você. E realmente, nessa hora, eu ia fazer a a prova da, do vestibular em Santa Catarina, porque eu lembro que tinha uma faculdade de moda lá, e de pública, né, então eu queria fazer alguma assim, só que aí meu pai pesquisando pra mim, me ajudando, ele encontrou a FAP que realmente FAP é uma é das boa. melhores faculdades. E eu me apaixonei, tanto que eu nem fui fazer o vestibular na, na, em Santa Catarina. Uhum. Eu já fui, fiz o teste, passei na FAP e o sonho da minha vida. Beleza, agora, passando um pouquinho pra frente Troquei de faculdade três vezes, mas depois a gente volta Depois a gente <risos> volta Fiz essa faculdade e tal Quando eu tava no último ano da minha faculdade Próximo de terminar, arrumei um emprego Porque a faculdade, a gente tem A vida toda da faculdade procurando emprego, é. né? Porque a gente só acha em algum momento Então a gente procura desde o primeiro Então, no final, no último ano da faculdade Eu entrei como marketing de moda
0: Certo.
1: Fui contratada pra empresa E comecei a me destacar Eu era estagiária, estagiária de moda então, fazia todos os layouts, fazia todas as comunicações das lojas, fazia, aprendi muito. Aprendi a fazer sessão de fotos, aprendi tudo. Quando eu vi que não tinha mais o que aprender, que aí me deu o estalo. Aí sabe quando você tá, não sei se você já passou por isso, mas muita gente passa. Você tá procurando o emprego, dentro do seu emprego? Eu tava trabalhando, eu fazia isso, mas eu já tava com a cabeça... Preciso deixar outro lugar, porque aqui eu já cresci tudo que eu podia. Era Sim. o que eu sentia. Já deu o teto. Já tinha dado meu tempo. Aí eu pensava, não, mas o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Aí eu, não, eu não vou mais trabalhar pras pessoas. Eu vou abrir uma coisa pra mim. E comecei a procurar loja de roupa. Falei, beleza, eu vou abrir uma loja. Já sei, já trabalhei, já tenho experiência, estudei, vou fazer. Comecei a procurar. Eu não senti paixão. Fui, conheci lojas pra comprar conheci franquias pra abrir. fui Meu pai me levava em feira pra eu conhecer. Feira de eu... franquia, né? Feira de franquia. Nossa, um monte. tinha um monte de coisa legal. Só que nenhuma meu coração palpitava. Nada. E umas coisas absurdas de linda. De Meu pai ia poder me ajudar. Sim. Então, tipo, eu tinha a possibilidade de fazer o que eu quisesse. Não bateu meu coração pra nada. Aí um dia eu tava no Google e eu vi bem assim. Vendo um salão por 10 mil reais. Aí eu... Oi? Oi? 10 mil reais até eu tenho, né? Vamos achar um negócio desse. Entrei no Google. Era, era uma coisa, era assim, era um espaço de 10 metros quadrados, tinha um lavatório, uma cadeira de cabeleireiro de manicure e um balcão. E era, tipo, num parte de cima, subsolo de uma loja pequena. Era horrível, era tipo uma coisa pequena, que era pra alguém que já fez, fazia cabelo. E eu não era cabeleireira, então eu ia precisar fazer um salão. Só que aquilo me deixou entusiasmada. Aí eu falei, nossa, aí eu isso, gosto O coração disso. bateu, né? Muito forte. Da bateu muito forte. Eu falei, pai, eu quero abrir um salão. Olha esse, é 10 mil, mano. Vamos comprar. Eu contrato um cabeleireiro, eu começo assim assim, sabe do meu pai? Não, peraí, é isso que você quer ainda?
0: Ele, <risos> ele lembrou, de uh -huh.
1: que... tipo, aham, tipo, é sério? Eu falei, nossa, eu quero. É isso que eu quero, eu quero abrir isso, vamos achar. <risos> e meu pai, não, então se você quer abrir um salão, vamos abrir um salão direito. Foi o oh. que ele fez. Aí eu tava. Tá... Agora seu pai te apoiou. Apoiou, né? Pelo amor de Deus.
0: Porque depois a gente levar mil franquias, <risos> gente, nenhuma deu certo. Aham, uh
1: -huh. aí, beleza. Foi meu pai que encontrou uh, os móveis para eu conseguir começar a, a construir o fábrica. E aí meu pai falava, o que você quer fazer? Falei, eu quero abrir um salão de beleza que atenda um público diferenciado e que não seja em São Paulo. Porque em São Paulo já tem. São Paulo tem muito. Entendeu? Então, assim, eu não ia abrir pegar aquela, aquele salãozinho pequeno que eu vi e fazer daquele salão um cabelo normal ou uma coisa mais assim que todo mundo faz. Eu queria abrir algo, eu tinha anseio por abrir algo diferente. Porque eu era muito diferente. Então, eu queria abrir Você uma quer coisa... que colocar a sua identidade é. ali. Assim como eu sabia que ia ter muita gente pra... pra se enquadrar naquele lugar, porque não tem aqui, eu mesma quando queria fazer um cabelo diferente, emo, eu ia lá pra São Paulo, Sim. então eu falei, eu vou fazer isso aqui e começamos a achar, e aí criamos o Fábrica, eu, tudo com o apoio do meu pai, me ajudou Legal. me ajudou a achar um espaço, porque é difícil, eu tinha 21 anos na época, eu tinha acabado de sair, eu lembro que no, no, do dia que eu decidi, vou abrir o salão e a gente encontrou móveis planejamento e tal, pra gente começar a abrir, meu pai falou, sai da empresa que eu tava trabalhando como estagiária. Eu falei, não, pai, eu não posso deixar a empresa na mão, não, não, não sei o quê. Meu pai, não, se você não sair amanhã, você não vai ter foco 100% no que você quer. E o seu pai tem razão. Ele mandou é a sair zona da empresa. Exatamente. Vocês
0: não entende... Eu até comentei isso no, no último podcast com a Pamela, Eu levei um chute na bunda da empresa e foi o melhor chute na bunda que eu levei na vida. E o seu pai, ele tinha razão nisso. Uhum. Porque se você não saísse, você não ia dar ênfase naquilo. É. Eu conversei com a minha irmã outro dia que também já participou do podcast aqui, Amanda, eu falei, se você não dá atenção para a sua planta, sua planta vai morrer. É. Se você não dá atenção para aquilo que você quer que cresça, vai morrer. Então, dê atenção. Se você é. dá atenção, aquilo vai crescer. É meio que ação e reação.
1: Sim. E foi exatamente isso. Eu lembro que eu falei e aí eu sentei. Eu falei, gente... Porque você fica triste, né? Eu tinha 21... Eu, eu, tinha, eu, sou, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande pela empresa que eu trabalhei. Porque eles me deram uma chance, numa época, que eu não sabia tudo o que eu fazia. Tipo, eu lembro que no teste que eu fiz, eu, eu, era teste de marketing. Então, eu tinha que... Eles me deram todo uma, um layout, tipo, toda uma linha de comunicação que eu deveria criar com base no dia dos namorados. Então, eu tinha que criar capa de antena, tudo que comunica na loja. Eu tinha que criar a identidade das redes sociais. E eu não sabia nada disso. Tipo, eu tinha, tive dois meses de Photoshop, seis meses de Photoshop. E fui na raça. Eu falei, eu sempre fui assim. Eu para tanto que no processo seletivo Tinha o quê? Umas 100 meninas E só eu passei Então, tipo assim E eu sabia que eu não sabia fazer as coisas <risos> Só que ao mesmo tempo eu tinha certeza que eu ia conseguir tipo Uma coisa convicção. que... Uma convicção tão grande Que eu falei, não, eu vou fazer Então eu fiz, o lembro que no, Na minha entrevista lá eu levei seis horas pra fazer uma coisa que a gente faz hoje em dia em cinco minutos pelo celular, que é no Canva, Canva, né? Que o povo usa. Mas naquela época não tinha nem isso, nem pode fazer isso, né? Quando você estuda você aprende que Canva é coisa de, de leigo. Né? é. é. Então... eu sou, Eu uso o Canva porque eu sou leigo. É, amador. mas é maravilhoso, porque ah. facilitou a vida de muita gente, só que na época não existia. Não, porque o profissional já vai pro Adobe
0: Premiere, é. pro Photoshop. Illustrator.
1: Então, tipo, eu usava isso. Aí eu lembro que fiquei seis horas fazendo negócio Aí eu lembro que a menina, que, que até falou, porque é a dona da, da loja, é uma loja grande de moda. Mas, eu não vou falar o nome aqui para não ficar... Mas, assim, é uma loja gigantesca de moda como a C&A, a Renner, e aí eu lembro que... Você já que... falou da
0: C&A, da né? Renner vai ter que falar dessa agora. É
1: a Besmi. Pronto. Você uma... sabe como é a Besmi. É que eu não queria falar, que, sei lá, né? Vai que... Não, não. Né? A, a, é a Pamela tá... tá aqui assistindo. Oi, Pâmela. Você sabe
0: <risos> o precedente do pessoal patrocinar a gente, tudo é, certo. É, pode
1: crer. Então, a Pamela é a dona, que é, do, é da gerente de marketing de lá. E aí, ela perguntou pra Marina, que era a menina que já, já trabalhava lá e já não era mais estagiária. Tipo, era como se fosse meu próximo nível, né? Uhum. E aí ela falou, Marina, o que, que você acha? Aí a Marina, não, dá uma chance para ela. Porque ela demorou mil horas, não é tão bom, mas ela vai conseguir. <risos> tipo, ela viu um negócio Sim. que eu vi. E aí eu fui contratada por causa disso. E eu aprendi muito. Então, quando eu cheguei nesse limite, que eu falei, vou sair. Só que eu fiquei, com dó. Porque, pô, você vai deixar na mão a empresa que te, você aprendeu, sabe? Sim, tem isso. E ela falou, Lê, você não faz isso. Você não pode, você tá saindo de um lugar pra abrir uma coisa nova você tá se destacando aqui na empresa. Como que você vai sair pra começar uma coisa que, tipo, você não sabe? Você vai abrir um salão. Sempre
0: vem essa incerteza.
1: É, né? aí eu fiquei... Não, mas eu vou sim. <risos> Obrigada. Porque essas coisas acabam se fazendo a gente, tipo, não sei, tem gente que desanima, né? Sim. Mas eu não sei, eu sempre levei pro lado oposto. Tipo, os não que meu pai me dava, era, tá bom, vou fazer meu assim. E você acabou Você é uma pessoa rolando. teimosa. É, eu acho que é bem isso. Você ainda é teimosa? Muito.
0: Ótimo. Eu sou com... As pessoas teimosas funcionam assim, quando você é criança, ou então você é seu filho, você quer dar um cacete na criança. Uh -huh. Mas quando você é teimoso e você é ó, um gente. adulto você vai atrás e vai fazer os negócios é. acontecer e né?
1: é bem isso porque pode ser uma coisa assim que a gente pensa que é impossível mas quando a gente foca ali pode levar anos eu não desisto, é uma coisa, qualquer coisa não importa se é só trabalho, é qualquer coisa eu, eu tenho e vou e rolou, foi assim que aconteceu e aí saí da empresa, comecei o, o fábrica ali do zero, e é. aí que começou a segunda etapa aí que é a de começar realmente uma empresa e saber os perrengues da vida
0: Oh, louco. Você gostou da história do... Do, do real... zero. Do zero. É,
1: exatamente. Por uhum. isso. Agora, a relação com moda e mar... e, e a beleza, eu uhum. não ligo uma coisa à outra. Acabo, tipo, me ajudou em muita coisa, porém, na, na questão mesmo da beleza, eu tive que aprender do zero.
0: Uhum. Você falou do fábrica e ter um salão dentro, tipo, fora fora de São Paulo, mas que trouxesse a sua essência. Eu vejo isso hoje. Uhum. E não tô puxando sardinha, não, mas... É, cê, eu, pelo menos, quando vejo lá o que você posta, o, o fábrica tem meio que o seu jeito, tem a sua identidade. E, e é, tipo assim, você vê a Letícia ali. Pra quem te conhece, tipo, eu, é. você, eu conheço, o Vitor conhece. Eu, eu sinto isso, tipo, eu sinto você ali no negócio, uhum. né? E, por exemplo, tem outros salões mais, é, com mais nome tipo... Não vou falar o nome aqui, não falo. <risos> Pode falar. Pá, pele com a pele, outros que são, tipo, já tem renome no mercado. Sim. Mas... Às vezes você precisa de um salão que, tipo, primeiro tinha entenda e conheça você. Uhum. E aí, ao mesmo tempo que você tá nesse processo de atender as pessoas que é, querem uma identidade, você vai criando a sua e vai abrangendo. Até você ser do mesmo tamanho ou melhor que o pele-ca-pele. Pele. Eu tô falando pele porque eu nunca conheço, tipo assim, Sim. de nome. Né? Tem então, os aí que...
1: Uhum. Sabe ah, que tem nós? tipo o Jacques Janine, isso. tem o Romeu Felipe que hoje em dia é super famoso. Sim. Mas aqui, eu, é o que eu falo, eu não... É, isso foi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o meu primo. E ele é ele estudado do marketing, né? Ele fez todos os cursos de marketing, faculdade, pós, trabalha é. com isso. Então, assim, um dia ele foi no meu salão e sentiu exatamente o que você tá falando. Ele sentiu o que eu sou ali dentro. E aí ele falou, vou te ajudar. Eu vou fazer um planejamento porque você quer. Me fala o que você quer. E aí eu contei mais ou menos o meu plano futuro, que era até 2022. E aí ele falou... O seu salão, ele não é, um, você não é cabeleireira, como, por exemplo, se você for no Romeu Felipe, ou o Jacques Janine, que era o Jacques Janine, o cabeleireiro, ou o Romeu Felipe, então, assim, como eu não sou a cabeleireira, as pessoas, elas têm que ir pro meu salão pelo dono, porque se eles forem pro meu salão só pelo cabeleireiro, se o meu cabeleireiro um sai dia do sai salão, do meu salão e for pro outro salão, ele vai pro outro salão ele é. tá seguindo o cabeleireiro e como eu não sou, eu preciso ter outras coisas para oferecer para pros meus clientes então que seja um ambiente aconchegante ou que sejam boas histórias por isso, se eu não posso realmente fazer os cabelos, que eu invista em crescimento pessoal, por exemplo vou viajar, então eu vou para Nova York então quando uma cliente chega e às vezes ou ela vai para Nova York e foi ou quer ir, eu sei conversar com ela sobre isso uhum. então ela vai e vive essa experiência comigo e é por isso que eu acho que hoje o salão ele é assim. Mesmo agora que eu já, né, tô há um tempão, quase tem dias que eu tô, tem dias que eu não tô, por causa do, né, que fica meio corrido. Porém, ainda assim, eu, a, a, o meu coração tá ali. A galera vai trabalhar assim. Entendi.
0: Beleza, ótimo. E mas por que o salão?
1: Justamente porque eu fiquei quatro anos fazendo moda e não encontrei o meu coração ali e aí já queria, já gostava do ramo da beleza. Eu acho que é muito mais fácil pra mim. Claro que é muito mais fácil pra outras pessoas, às vezes, ter uma loja de moda. Porque tem gente que tem essa visão. Compre e venda, estoque. É uma coisa difícil. Assim como também é complicado o ramo da beleza. Sim. Só que eu, a facilidade que eu tenho ali é meio que instintiva. Eu Entendi. nunca precisei pensar muito. É sempre foi... Vai ser isso e foi. E sempre funcionou.
0: Sempre funcionou. Eu tava falando com o Vitor antes de gravar o um podcast. Que... É, eu tive que trazer a câmera do Daniel porque a minha parou, e eu, quando eu fui buscar um, um cabo que estava junto com a câmera, eu pensei, é, pensei eu tenho que levar tudo, mas eu não levei. Aí eu falei, meu, meu instinto mandou pegar, por que, que eu não ah. peguei aquela bagacinha? Porque Sim. eu fiz duas viagens, <risos> entendeu? Aí eu falei pra ele, meu, quando o instinto falar, é. vai e faz, Sim, né? Geralmente ele tá certo, uhum. a intuição tá certa. E eu pensei, eu peguei, eu peguei só o cabo, porque eu tenho minha câmera aqui, só que eu pensei, levo tudo ou não? Passou na minha cabeça. Uhum. E eu não levei. Sim. Eu não levei tudo. Aí eu falei, caramba. Aí eu tive que voltar lá porque minha câmera parou. Destino, sei lá. Uhum. Eu tive que voltar lá e pegar. Então, geralmente, quando você tem um instinto, eu aconselho você a seguir. Você que tá aí, te aconselho a seguir seu instinto se você tiver essa vontade. Porque, cara, funciona, né? Muito.
1: Pra mim, pelo menos, sempre funcionou. Sim. A gente é meio teimosa é aquilo que a gente tava falando, né? A teimosia, ela atrapalha em certos aspectos, quando você tá crescendo, quando Sim. você tá brigando com seus pais. É. Mas, no caso, assim, se você tiver muita convicção e for muito forte no que você quer... É.
0: Então, mas você tava sendo teimosa porque, meu, como você falou, ardeu o seu coração uhum. aquilo, né? É. tipo
1: eu segui ali. Exato. Porque se eu fosse seguir, basicamente, o que todo mundo faz, talvez hoje eu estivesse ainda numa empresa de moda, fazendo marketing, talvez até tivesse trilhado outros caminhos, aberto talvez uma agência de marketing de moda, porque uhum. eu acho que é um pouco também familiar, eu, no, meu pai é empreendedor.
0: Isso que eu ia te perguntar, essa parte deu um monte de dica aí, foi tipo um é. mentor, o que que seu pai é?
1: Ele, principalmente, é o meu maior mentor na minha vida, né, sempre foi, sempre vai ser, porém ele tem uma empresa, ele faz captação, ele empresta dinheiro para grandes empresas criarem prédios, então ele, não sei se você sabe o que é cr e sem nada. É. Ele tem uma empresa de capital de giro.
0: Tá, entendi. Agora entendi. É, capital mas de giro, beleza. É, tá, ele faz o dinheiro é girar.
1: Por isso que, então, ele é o seu mentor.
0: Porque ele é manja demais de negócios.
1: Ele, é, esse é o um negócio dele hoje. Mas ele era bancário. Ele, ah, ele manja. É, manja. ele já fez muita coisa. Quero ele, conversar com ele depois. Nossa, meu pai. Ele vai pegar o, o negócio e vai levar você pra casa. Porque é. assim, <risos> ele fala mais do que eu. Ah, eu quero, ele quero conversar com ele. Né?
0: eu preciso disso aí. É muito bom, viu? É, eu invisto um pouquinho, mas não é tanto não, então eu quero entender com ele. Ah, é, pode ser, dá pra como, chamar
1: ele com podcast, Isso, talvez. por que não,
0: né? Por que não? <risos> Exatamente. Mas, ó, você falou do seu salão, vamos, ah. vamos desvirtuar a conversa. Vamos do seu salão. É, você falou que tem metas até 2022, que é esse ano. Isso. Mas, qual que é a sua pretensão com o Fábrica Hair Salon?
1: Então, é, é o que eu falei, a gente vai descobrindo as coisas que a gente quer gosta, ou que, ah, talvez o meu caminho não seja esse, seja esse, no meio do processo. Às vezes, eu, quando eu abri o salão, era, quero atender um público alternativo pra atender um, a galera que quer ir pra São Paulo pra fazer cabelo, porque não tem aqui. Então, esse é o meu primeiro ponto. Mas, construindo, trabalhando, eu fui vendo que, claro, a pessoa que vai entrar no meu salão, ela vai ter um, um cabelo que ela vai fazer que ela vai, ela vai adorar, vai ter boa uma unha que ela vai gostar, então assim vai ter tudo o que ela gosta e com uma boa qualidade. Mas é, a minha, o meu foco hoje está em transformar essas pessoas. Então não só as pessoas que vão lá, eu quero que faça o cabelo e um processo um processo geral. Ela nunca faz só um cabelo. Assim como também treinar os profissionais. Que foi quando eu falei para você que eu fiz a minha meta até 2022. O ano que eu comecei ela foi 2018. E aí, em 2018 até 2022, a, o planejamento era como os salões da região começaram a se inspirar no meu, para não dizer outras palavras. Copiar. Copiar. O, o que eu estava fazendo, porque estava funcionando. Então, se estava funcionando, vamos copiar. copiar. Não julgo, porque todo mundo faz isso. Mas assim... Você se, se sinta bem com isso, porque se alguém está te Me senti ofendida copiar. muitas vezes. Sério? Mas a gente se sente lusangeado quando a gente tem inteligência.
0: Exato, mas pensa assim... É... Por exemplo, é, o ramo da psicologia é a mesma, a mesma coisa. Acho que todo ramo tem Sim. alguém que é muito bom, você vai pegar como, uhum. como exemplo e você vai copiar. Eu, por exemplo, no começo do meu Instagram, eu copiava muita gente. É. Né? E Ele assim. se inspira mesmo. É, eu tentava não pegar, tipo, copiar.
1: Tipo, copiar Ao cola, pé da letra. É, é.
0: Pra também, pelo amor de Deus, né?
1: Mas aqui a gente saca. Tipo, você é. sabe quando a pessoa. É, copiou, mas não fez igual? Sim. Então, é exatamente isso. Então, eu sentia... Eu era, ó, 2018, eu tinha 22. Eu ainda era muito imatura. Hum. Ainda sou, a gente vai crescendo com o tempo. Claro que hoje eu sou mais madura do que antes. Hum. Assim como quando tiver 30, você é mais madura do que hoje. Sim. Mas, então, eu olhava e falava... Que nervoso. Que desgraçado. Que ridículo. <risos> Aí eu começava a fazer pirracinha. Tipo, por exemplo, eu postava um layout... E com uma proposta diferente, porque eu lembro que começou, assim, a bombar quando eu criei as semanas. Era Semana do, das Sereias Urbanas, eu dava um nome diferente. Uhum. Aí era Semana das Sereias Urbanas, todos os procedimentos de loiro em promoção e bombava. Uhum. Aí só ia loira no salão. E aí eu usava as fotos de loira pra postar e chamar mais loira. Aí eu, beleza, agora eu já consegui chegar na cota máxima da semana de loira, vamos pra semana das...
0: Senhorinhas.
1: É, Morena Luminado. Bombou muito, você é, sabe. hoje, ó. É, é tipo, Moreno Luminado no meu salão é uma das maiores procuras. Mas assim, foi, sempre foi assim, essas semanas. E aí eu comecei a ver que, tipo, meu salão é aqui. Aí, tipo, tinha um monte na região. Uh -huh. A região começava. Blonde Hair Day. Aí, tipo, já sacava que era, uh -huh. tipo, porque eu fiz. Aí eu colocava Só mudou assim. Só pro inglês. É. Aí eu colocava assim, o fábrica hoje se sente lisonjeado por servir de inspiração, palco de inspiração para os salões de beleza da região. Aí eu postava isso, então comecei a cutucar. Uhum. E aí eu comecei a ver que realmente... E aí outra coisa que me irritava também, que foi quando eu comecei a mudar o ramo do salão. Os outros salões queriam chamar os meus cabeleireiros para trabalhar. Ah, então, ia. tipo, rola muito isso. Normal. Só que no, só que é, é, tipo, é o que eu falo, existe uma coisa chamada ética. Uhum. Tipo, eu nunca chamei nenhum cabeleireiro que estivesse trabalhando em outro salão. Porque eu não gostaria que acontecesse comigo. E eu também nunca procurei que um cabeleireiro de outro salão começasse a trabalhar no meu para ter cliente dele. Uhum. Porque eu sempre coloquei no meu coração e no princípio do salão que o salão vai gerar cliente. Sim. Então, o salão não vai depender de profissional. Assim como o profissional, ele vai ter tranquilidade para ele trabalhar no meu salão sem ter que caçar cliente. Ele vai fazer o que ele mais precisa. Um profissional da área da beleza, ele é um artista. Então, sendo um artista, eu não posso fazer ele ficar caçando cliente. Saber usar Instagram, saber cotar, saber é, fazer... Ele então, tem que chegar lá e trabalhar só. Ele tem que fazer o que ele faz de melhor. Vai ter profissional, que é bom de captar cliente também. Uhum. Mas a, a cabeça dele, se não tiver focado em criar uma arte no cabelo, criar uma arte numa unha, ele não vai trabalhar direito. E eu quero que eles tenham essa liberdade. Chegar, sentar, deixa eu ver minha agenda. Tá aqui. E aí, a agenda tá feita e tá tudo certo. Então, eu comecei a ver que a galera, os outros salões, começava a chamar meus profissionais. E como eu sempre tive uma amizade muito grande com eles dentro do salão, eles, Letícia, olha o salão, tá me chamando. E eu ficava, mas que bando, gente, que que é isso? Aí, eu comecei a tentar melhorar essa minha raiva Sim. interior. E fui é, é, planejando ser outra coisa. Já que eles querem roubar meus profissionais, então, eu que treino os profissionais pra eles. Eu vou criar uma escola. E foi assim que eu comecei a ver uma outra meta para o meu salão. Então, focar bastante, gerar comunicação, é, ter uns profissionais bem capacitados para que eles sejam acostumados a ensinar o próximo. Porque a meta do salão, o caminho que eu tenho para trilhar nesse momento é esse. Sim. Então, aí veio outro ponto que eu precisei pensar. A comunicação com o cliente. Hum. Eu preciso que o cliente, ele, além de ser... É, um cliente que venha para o meu salão, ele não assista meus stories ou veja minhas coisas, só, ah, tá bom, tá tendo promoção, vou lá. Eu preciso ter uma comunicação direta com ele. Então você vê. identidade. É, você deve saber que você vendo os stories que eu falo o dia inteiro lá. Então, tipo, posso caixinha de perguntas. É muita pergunta. A galera manda muita coisa e eu adoro responder. Por quê? Porque a galera, às vezes, tem muita gente que é do Rio de Janeiro, tem gente de do, do Pernambuco, tem gente de, do Brasil todo que segue a gente. Por quê? Porque eu dou, eu além de a gente gerar oh, bons cabelos, bons serviços no lugar, a gente também gera conteúdo pra quem vem de fora. Uhum. Assim, dessa forma, se uma cliente que tá no Rio de Janeiro e resolveu passar por São Paulo um dia, ah, eu vou fazer cabelo no fábrica. Por quê? Porque eu já conheço tanto já eles, conheço. é como se eu já estivesse lá. E aí ela vai e aí me reconhece geralmente, reconhece os profissionais, porque a gente mostra todo mundo. Então, assim... É nesse caminho que a gente tá indo, pro caminho mesmo de... Estou construindo para que as pessoas consumam o nosso conteúdo tanto online quanto físico. E aí eu também consiga é, é, jogar profissionais aí para trabalhar em outros salões, porque eu também já estou treinando eles mesmos.
0: Exato. E, é basicamente isso. E quem for, por exemplo, trabalhar no seu salão já vai estar pronto para aquilo, né? Tipo, é. é
1: perfeito. A enfim. galera que procura, às vezes, para trabalhar lá, já pede, já sabe como a gente trabalha. Uhum. Então antes eu tinha que explicar muito. Olha, meu salão é novo. Ah. E nananã. E, e, e aí. Hoje em dia não a pessoa Não, eu já sei como você trabalha É assim, é acessada é assada, não é porque já conhece Sim. E isso é legal Perfeito, perfeito
0: E você teve alguma referência para que você pudesse criar e, okay. e, e ter o seu salão? Você teve alguém que você se inspirou?
1: no Em salão, por pra, exemplo?
0: É, para você dar prosseguimento Você abriu o salão, beleza Mas alguém te... Alguém teve... Você teve alguém como referência? Tipo, influência não ou não? Eu não tive nenhum Então a referência foi é você mesma
1: Eu não tive nem. Acabei de parar para pensar não, Nunca tive Porque não tinha
0: mas talvez por isso que hoje o seu salão é o que é?
1: Pode até ser.
0: Porque se você, por exemplo, é, pegasse a referência de, vamos supor, do Pele Capelli, do Romeu...
1: Romeu Felipe.
0: Isso aí. Do Romeu Felipe, uhum. talvez você seria uma cópia deles. É. Igual os outros salões que, que queriam te copiar.
1: Sim. E, e eu não me importo hoje com os salões tentando, porque eu acho que eu cheguei num, num patamar... Que é diferente do deles. Eles outro podem. Tentar... Patamar. É, estou em outro patamar. Tipo assim, <risos> eles podem fazer exatamente a mesma coisa que eu. Mas eu acho que, tipo, a galera, ela elas se identifica.
0: Eles não vão ser você. Eu gosto de falar de story. É. Quando a gente fala de story Instagram, é isso, é você criar intimidade. É, eu também já ouvi muito isso de marketing, quando o pessoal fala assim: ah, Davi, você vai mexer no Instagram, tem que ter o marketing e tal. É você criar intimidade pra pessoa sentir. A vontade, por exemplo, às vezes eu gravo o um story aqui pra pessoa se sentir à vontade, porque aqui é onde eu atendo também. É. Aqui é meu estúdio barra meu consultório. Sim. E a pessoa sente vontade aqui. É. Entendeu? Acho que. Até foi comentei com você. Tem gente que eu chamo aqui que não é, meu... não é meu conhecido, não é meu amigo, mas chega aqui, tipo, de boa, a conversa flui. Tranquilo, por quê? Sim. Porque já me conhece. Então, essa questão de intimidade, o marketing de intimidade, facilita pra você.
1: É, porque eu acho que eles pensam, eu já consumo tanto aquilo, já vejo. Eu, eu, ele não, eu acho que a galera que vai lá, eles não se sentem realmente tendo que conhecer um espaço. Porque não é quieto o meu salão. Ele não. Eu, se você for no meu salão, não pensa Mas que salão que é quieto? Mas que salão não, é quieto? O pele, pele por exemplo, é um Sério? salão.
0: Silencioso? Assim, não é quieto. É, é que o pele capelle, é, tipo. Vai só as madames então, né?
1: Então, e eu, assim, eu atendo madame. Não que o senhor não vá. Só que as madames no meu salão são madames como eu, entendeu? Uh -huh. assim, elas gostam é da bagunça. Sim. Porque eu lembro que, agora eu tô no shopping, né? Então, o shopping é diferente, tô me readaptando a isso. Mas eu, quando eu era na Figueiras, né, meu salão, na rua, eu lembro de um dia que eu fiz uma experiência. Eu falei assim... É, eram dois andares então eu fazia, como era muito no sábado era muito lotadão eu colocava muitas das meninas pra fazer as unhas só lá em cima e colocava tipo embaixo quem fazia as coisas mais rápidas e tal pra poder ter um giro rápido e em cima elas teriam um tipo assim, tranquilidade fazer a unha, porque eu Gosto de fazer a minha quieta. Hum. Embora meu salão não seja assim, mas eu gosto de ficar quieta. Ou é o momento que eu pego pra mexer no celular, porque no meu salão não tenho isso. Então, assim, mas aí eu tentei fazer isso lá. Eu lembro das clientes falando assim, por que que eu vou ser atendida aqui em cima? Não, me desce, eu quero ficar na buvuca lá embaixo. E era assim. E aí... Quero
0: ficar na pista.
1: É, e era assim. tipo, eu vejo às vezes, porque meu salão tem uma inspiração bem assim, nova-iorquina, né? Tipo, Sim. não pega muito, assim... Aí eu sei que eu assisto aquele... O Salão do Barulho, aqueles filmes do, dos Estados Unidos, os salões mais, tipo, doidão, é o meu salão. Tipo, não é um, um, um ambiente que você vai... Ficar sem conversar, não há um ambiente... Você vai ouvir gente falando, vai ouvir música alta. Porque, esse, por exemplo, que esse lado do Peli é, é mais calmo. Porque a música é clássica. É verdade. É uma música para você ir e ficar... Tipo, se você senta... se É, se você senta no lavatório para hidratar o cabelo, você vai até dormir. Por quê? Porque é o um momento de relaxar. É o que o pele proporciona. Mas eu não proporciono isso. Uhum.
0: Entendi. Você proporciona a diversão. A bagunça. A bagunça. A bagunça. <risos> Boa,
1: gostei. Basicamente. E aí,
0: de novo, entra na questão de você criar a sua identidade, é. né? Pra aquilo.
1: Eu acho que é porque minha vida é bem assim, né? Sim. É bem essa coisa assim. É, agitada. Uhum. Então, você <risos> é, aí você
0: traz isso pro fábrica. Aí é a questão da identidade que a gente falou. É. Muito bem. Agora, outra pergunta. É, você sendo é, a pessoa que está à frente do fábrica, você fala no Instagram lá, aparece e tudo mais, você acaba sendo a vitrine para o fábrica. E aí eu acho que é meio difícil você não ficar arrumada.
1: Você
0: uhum. é, <risos> é obrigada a ficar arrumada, talvez.
1: Uhum. Ou não? É, não, eu sou obrigada. Hum. Eu acho que isso é uma coisa que eu deveria ser politicamente <risos> certinha pra isso. Certo. Mas eu não sou assim. Não é sempre. Eu quase nunca, Davi. Sério? Uhum.
0: É que eu imagino, tipo, como, como a gente... Acabei de falar. Às vezes eu acho que a pessoa tem que ficar toda nos trincos porque você é a dona do salão, ainda mais salão de beleza. Uhum. Mas não precisa. Você não se sente necessariamente obrigada a isso.
1: É que tem uma frase que todo é. mundo fala. Que é... Nossa, se nem a dona do salão tá com o cabelo arrumado, como que eu vou lá? Isso daí é clássico. Todo hum. mundo fala isso. Tipo, mano, como é que eu vou fazer o cabelo com essa cabeleireira se o cabelo dela é assim? Certo. Mas é que... É, na, no, no dia a dia, tipo assim, ó, eu abro o salão 10 da manhã. Certo. Quando eu tenho que abrir o salão 10 horas da manhã, é porque eu tenho um recepcionista pra fazer. Mas quando, de repente, folga ou eu preciso abrir, ou... Eu não sou uma pessoa que acorda cedo. Uhum. Eu não vou me arrumar, Davi. <risos> eu não vou. Então, eu abro o salão do jeito que eu acordo.
0: Eu vi aquele meme, um meme que faz isso, né? Tipo é assim. Você viu aquele meme lá que pensa, ah, é a pessoa é dona do próprio negócio ela deve chegar assim. Ah, aí o pessoal é, pessoa chega. Humilhado. É, a gente um chega de cachemão, humilhado. Não de tem coisa. como. Não tem como. É, tem é. vida do dono, de um, é. um autônomo, dono de um próprio negócio? É, bem isso. A eu não consigo chegar de carro, alguém abrir a porta pra nós. Né? Quando
1: eu tenho tempo, eu vou. Aí eu peço, por favor, lava meu cabelo. Aí alguém vai lá me arruma e eu volto pra fazer. Mas a, a galera já me acostumou, já se acostumou. Uhum. Tipo, eu não, eu não sou a vitrine do salão. Não sou. Eu sou a pessoa que vai ajudar você, tirar suas dúvidas, fazer a pessoa se sentir em casa. Mas eu não sou o modelo de dona de salão vitrine. Eu não me considero. Uhum. E também não acho disso uma coisa que eu vou conseguir mudar. Tô, tô há cinco anos já, Sim. né, Davi? Então, poderia ter melhorado no tempo, não mudei.
0: Não, mas isso não é necessariamente... Deve ser uma questão de melhora ou não É uhum. a forma como você se sente à vontade É E se o pessoal entende isso, tá tudo bem?
1: É, nunca foi uma coisa que atrapalhou Mas é claro que se eu tivesse arrumada todos os dias Seria meu vezes vez melhor Isso é meio que tipo Imagem, é uma imagem Sim. Tipo, eu não posso estar com molheira ali de cansada Pra uma pessoa que vai fazer Só que no dia a dia a gente não lembra disso
0: Mas as pessoas também vão entender, né?
1: É, eu acho que as minhas recepcionistas Estão sempre muito bem vestidas e arrumadas Ah, é? isso que importa, isso que importa. <risos> porque eu tô lá pegando as caixas e precisar ou correndo pra lá e pra cá então acaba que mas elas estão sempre bem arrumadas ótimo
0: você é uma pessoa simpática, alegre e tudo mais tá demonstrando isso aqui no, no podcast mas e, também sendo chefe do, do, do negócio é, imagino que seja não seja tão fácil lidar com pessoas clientes é, funcionários tudo mais como é que a Letícia é lidando com as pessoas? Ela é toda hora alegre, feliz, simpática, o ru para cima? Ou, como, ou você tem seus momentos que você, tipo, não está tão ru?
1: Sei. <risos> Vamos lá. É assim, é, eu há um tempo atrás, no começo, assim, eu tinha o quê? Primeiro ano do Fábrica, eu fiz um curso de empre empreendedores para salão. É curso ótimo. de gestão de salão. E aí, é, o, um dos, das pessoas... É, é, é palestrante, né? Que fala. Ele tava dando a, a dica para mim do futuro. Que eu não sabia na época. Na Já época eu tava... Ai, meu Deus. Mas hoje eu falo... Aquilo é inteligente. É assim. Funcionário é difícil em qualquer empresa. Não importa se vai ser um autônomo. que no meu salão são todos autônomos. Não importa se vai ser uma empresa... De repente, um restaurante. Ele sempre tem a vida pessoal. Uhum. Então, por exemplo... Você vai pedir um vale pra você. É lá, pra, é lá mesmo que ele tem que pedir. Ele não vai pedir pro pai para pra mãe. Pro é. tio, pro irmão. A empresa dele, é o trabalho dele, é onde ele tem o sustento, é onde ele vai pedir o vale. Então eu não posso fazer cara feia, por exemplo, pra isso. Sim. Agora, da mesma forma que ele vai pedir uma coisa que é normal, um vale, ele também vai querer conversar porque ele tá com problema na casa dele. Uhum. E às vezes, eu tô com problema na minha casa também. É. Só que eu não posso transparecer isso. Por quê? Porque se eu não for pilar que tô indestrutível, a pessoa desanima. É então, verdade. assim, se eu não... É, é O que eu falo, muitas vezes fui trabalhar chateada, fui trabalhar estressada, fui de saco cheio, mas na hora que uma pessoa me chama, Letícia, posso conversar com você? Pode. E é isso. Eu, não, não tem tempo ruim. Aí a pessoa vai me contar a vida toda. Porque meu marido tá não sei o quê. Porque a minha filha. E aí, o quê? nessa hora você até esquece seus problemas. É. E aí, quando você. Tá, você sabe, você é psicólogo. Sim. Quando você tá ouvindo e você, vendo de fora, consegue dar um conselho prático, porque eu não, não tenho como ajudar a pessoa no, no problema em si dela. Eu não vou resolver o problema. Mas às vezes, de uma maneira prática, você fala uma frase que você fala, verdade, vou tentar. E aí, pronto, você clareou o dia dela. Aí eu sei que eu fiz um bom trabalho com uma pessoa dentro do meu salão próximo. Porque aí vem o um outro, né? Então, Sim. eu tenho 16 funcionários. Já teve época que eu já tive mais de 20. Então, Sim. é 20 pessoas querendo conversar. Às vezes todas de uma vez, às vezes uma por semana. Então, assim, eu lembro que ele falou. Vai ter gente querendo falar com você o dia inteiro. Vai ter aquela pessoa específica que vai querer falar com você todos os dias. E aí, quando você vê ele chegando, você fala não aquele menino de novo não, ele vai querer sair só que não saia, porque ele só tem você pra conversar, então você tem que ser indestrutivo, então é o que eu sempre pensei eu não sou carrasca, Davi não, não, eu não dou bronca é assim, claro, tá uma zona tal coisa, aí eu vou chamar atenção às vezes eu vou falar, gente, vamos prestar atenção e tal mas assim, eu não sou a pessoa que morde eu sou mais a pessoa que assopra uhum. e aí pra isso a gente às vezes chama Marcela, que é minha recepcionista Ajuda lá, coordena aí na parte chata, pra não também não transmitir, não ser sempre a pessoa que traz as más notícias. Mas eu sou sempre assim. Não tenho muita diferença, muito do que eu sou, não.
0: Sim. Entendi. É porque, no pessoal, é, por isso que às vezes as empresas de família não funcionam tão bem, né? Porque o problema é estar lá na casa, e vem pro trabalho, uhum. a pessoa já sabe a treta, aí desanima, é. e tem uma coisa ali, uma rusga aqui. Por isso que o pessoal também às vezes foge, né? É. E, e geralmente, empresa familiar. Raras são elas as que funcionam e são duradouras, né? É Porque complicado. se juntar uma coisa... Você tem problema, eu, tô, eu, eu também vou ter meus problemas. Aí se eu transparecer isso aí, como você falou, desanima. A pessoa não quer, não quer trabalhar direito, isso, aquilo. Vem um monte uhum. de coisa, né?
1: É, é, é. e aí se você não tá pronto pra conversar... Ou você também tem que ter uma visão além, por exemplo... Fulana, vamos pôr um nome ao vento aí, sei lá, Renata. Hum. A Renata, ela está, ela trabalha todos os dias dessa forma. Ela faz uma semana que ela tá quieta. Ela não foi falar comigo, mas eu vou falar com ela. Porque ela tá diferente. De repente, ela tá com um problema, quer falar. De repente, ela tá desmotivada. Eu preciso saber, porque eu não posso deixar minha equipe desmotivada. Sim. Então, é ter um pouco dessa sensibilidade com pessoas. Sim, legal.
0: Não, é a famosa empatia.
1: É, empatia. tem que ter empatia.
0: E qual a maior dificuldade que você tem em gerenciar um salão? Me fala sua maior dificuldade gerenciando fábrica hair salon.
1: A minha maior dificuldade, eu acho que é ser organizada com coisas burocráticas.
0: A burocracia não é com não, você?
1: Não. Porque eu acho que eu fiz moda, sou toda voada, então assim, sou intuitiva, mas não sou assim organizada. Eu tenho uma agenda, porque eu aprendi com você mesmo, que toda vez que eu lembrar de alguma coisa, anota, porque eu vou esquecer. Isso. Mas eu esqueço mesmo assim. Então, eu esqueço <risos> de olhar a agenda. Então, tipo assim, eu preciso... Anota, tipo assim, ó. Anota.
0: Anota, olhar a agenda.
1: E não olha a agenda, entendeu? Então, essa é a minha maior dificuldade. E é desde sempre. Eu, é o que eu falo. Hoje, eu peço para que as minhas braços direito me lembrem das coisas que são pequenas. Às vezes, é tipo, pagar o sistema que funciona o salão, o básico, uhum. e é esqueci, entendeu? Então, é coisa besta, esse, esse tipo de coisa é a minha, a minha maior deficiência dentro do salão.
0: Mas é porque, eu não tô passando pano para você, mas é porque você vai ter que ter é, outras pessoas, braço direitos uhum. para que possa fazer isso, porque você vai estar com outros, outras coisas na cabeça, preocupada com alguma coisa ali, outra aqui, e às vezes vai ter que ter uma pessoa mais burocrática, que vai cuidar é. dos pagamentos dos fornecedores... Pagamento da luz. Uhum, é, Pagamento assim. do aluguel do salão. Aí né? tem
1: aquela a galera que trabalha na retaguarda, né? Tipo, uhum. tem a, a comissão de frente. Eu, Marcela e a Verônica, que são as minhas recepcionistas. Aí a retaguarda. A advogada que faz os contratos do salão, que fica me lembrando que eu tenho que terminar esses contratos. Aí tem a contabilidade que me lembra da conta que eu tenho que fazer para poder fazer o funcionário que, que, é, que é registrado. Então, assim... É, há uma galera por trás e ainda assim a Letícia esquecendo aqui no meio mas aí tem a Marcela de novo que vai, que vai lá e você. vai me lembrar, então é assim que funciona
0: legal, agora mudando um pouco de assunto não saindo do assunto nós falamos é, é, de negócio e tudo mais e você é empreendedora teve a pandemia, ou melhor está tendo a pandemia, mas lá no comecinho da pandemia afetou uma galera como foi para você passar pela pandemia sendo empreendedora autônoma dona
1: do próprio nariz é, foi complicado. foi tenso. Eu acho que foi complicado pro Brasil inteiro em todos os ramos. Para mim foi assim: é, quando teve que fechar fechou. Certo. Quando tinha que trabalhar e poderia trabalhar reduzido eu trabalhei. Uhum. É, eu, eu, a gente tinha uma comunicação muito boa dentro do, do, do da galera do salão que era quem quer trabalhar vai, quem não quer fica em casa porque que tá liberado mas tem gente que tem medo. E eu não vou obrigar ninguém a trabalhar. Mas a galera é autônomo. então assim, eu não precisei pedir pra ninguém, Autônomo. eles caso. que pediam basicamente, Letícia, vamos tentar ver se fica até mais tarde, eu falava, não dá, não tem como, tem o, é, passa o carro do, né, a, a fiscalização. polícia, é, de repente, fecha, aí que a gente não consegue abrir de vez, então assim, foi complicado no começo. No começo, quando a gente achava que ia ser pouco tempo, né? que a gente não sabia que ia durar anos. É. Eu ainda tinha como ajudar. Então, Sim. eu fazia, tipo, tô, mil reais pra tentar... Não ajuda em nada. Mas esses mil reais talvez desse pra comer. Eu lembro que, que quando a gente fechou, no dia que a gente fechou, tava todo mundo assustado. Foi. Todo mundo assustado. Até eu, porque da mesma forma que os, os autônomos não iam ter salário, eu também não ia ter dinheiro. Exato. Porque eu trabalho com aquilo também. Então, que, eu lembro que meu pai sentou. Todo mundo que eu falei para você, o mentor é. ele sentou todo mundo e falou assim: ovo é ovo, o que vocês vão fazer? Porque todo mundo tá com medo de passar fome, porque eles se eles não trabalharem, eles não iam ganhar. Então, como que eu ia? Um profissional meu ia alimentar três bocas, três Sim. filhos. Então, meu pai falava: ovo, você tenha sempre arroz e ovo, porque o ovo vai te dar sustento. E você vai comer ovo mexido, ovo frito, ovo cozido. Você vai fazer omelete. é de ovo. Vai fazer tudo com ovo. Foi a dica do meu pai. Porque ele ficou com medo do, da situação das pessoas. E na hora de você segurar o dinheiro... Meu pai teve, meu pai nem, nem sempre teve dinheiro. Então, a história é muito comprida. Mas é, quando, teve muitas fases que quando eu era criança a gente não tinha nada. Então meu pai ele se alimentava, colocava... Ele gente, deve ter passado ovo. por isso também, comendo ovo. Foi exatamente isso. Ele falou, ovo. A resposta pra vocês é ovo. Vocês vão... Fazer ovo com tudo e a gente vai passar por isso. E tudo que dá pra gente fazer, a gente vai ajudar. Então, às vezes, era... a gente fazia tipo assim, seg... uma semana inteira fechado. Na segunda, ia o fulano e atendia uma cliente. Ganhava cem reais. Na terça, eu colocava outro e atendia outra cliente que queria fazer eu ganhava mais cem reais. E aí, eles iam fazendo assim e a gente foi... Um
0: tipo de rodízio.
1: Tipo um rodízio. Sim. Até a gente conseguir se estabelecer e voltar. Só que aí, no meio disso tudo, eu abri no shopping. Que não dava nem pra fazer rodízio. Que que aí parou fechado. de vez. Meu,
0: aí. E aí, como é que você vai e me abre um salão dentro do shopping?
1: Foi, foi engraçado, porque o salão do shopping, a gente eu, ele já era para ser aberto. Antes da pandemia. Certo. Assinei o contrato pandemia. Aí eu falei, Dica. maravilhoso, né? Eu acho que foi um pontapé incrível. Aí ficou o shopping inteiro fechado, obra parada, tendo que pagar aluguel do meu salão da Figueiras e o aluguel do shopping. Então, as contas dobradas e a gente tentando acelerar, pra quando fosse abrir o, o shopping de volta, a gente já abrisse. Então, demorou o que era para ser três meses para poder abrir no shopping, levou seis, sete meses.
0: Eu também abri meu consultório e, e, e reformei todo meu consultório na, e na pandemia. Acredita?
1: Então. Eu, e falei, eu acho que. Deus, o que é isso? Uhum, Oi, Deus. Então, foi tipo isso. Sou <risos> eu de novo? Exatamente. E, e no final deu certo. A, a gente percebeu que dá para tentar fazer as coisas na crise. Sempre vai ter uma, uma porta para saída. Tipo, sempre vai ter uma janela, sempre vai ter alguma coisa que você vai... Vou fazer isso, que vai dar certo. Mas foi complicado. Uhum. Foi principalmente quando fechou mesmo, que foi quando eu tava no shopping, que a gente ficou uns três meses, que foi depois do Natal, lembra? Sim. Foi tipo, Natal, fechou tudo. Aí ficamos até, sei lá que dia fechado, e aí não tinha o que fazer. Aí eram os meninos cabeleireiros pedindo auxílio pro governo, porque eu não tinha mais como tirar do meu próprio bolso pra ajudar. E todo mundo esperando ansiosamente pra voltar a trabalhar. E Sim. foi isso? Os
0: autônomos fizeram assim, né? Não tinha jeito.
1: É, era, era o auxílio e acabou. Era Sim. o que dava.
0: Entendi. Se, assim, eu não sei se já passou na sua cabeça, mas eu vou te perguntar. Você já pensou em desistir em algum momento desse processo todo de tantos anos? Já. Já? Várias Por quê? Vezes. Me conta uma vez que você pensou em desistir. Mano, já era, cansei, vou vir aqui, o hum. Pai é Eu acho que é
1: porque... É... Tem uma hora que você tá com tanto problema acumulado, por exemplo, tá tendo um motim de funcionário, você tá, tá, o salão não tá na, nos melhores dias, não tá tendo os melhores clientes, tá tem problema com o cliente e ainda tem conta para pagar. Buguei. Aí toda vez que eu aí, buguei. Aí você recorreu
0: ao seu pai, mentou. Ah,
1: com certeza, todas as vezes. Tá, meu pai aí. Bugado. Aí. Foi, aí? <risos> ah, todas as vezes meu pai me ajudou. Qual foi
0: o conselho do mestre dos magos?
1: O meu pai, ele sempre falou. Eu lembro que um dia, eu nem lembro o motivo, pra você ver como às vezes nem é tão importante, mas eu lembro que um dia meu pai falou assim, eu não tô mais sentindo você feliz, você quer desistir? Se você quiser, a gente vende esse salão e você começa do zero, você já sabe o que você consegue, então pensa. Pensa qual é a sua outra saída, se não for o fábrica, qual será a sua próxima saída? Aí eu pensei, pensei, não, é o fábrica ainda. E aí foi quando eu tipo assim, eu mesma falei: "Não, pai, não, é meu salão, não vou desistir não. Eu tô cansada, vou tirar uns dias para mim, mas vou continuar". E meu pai, eu sabia que você não ia desistir. Porque acho que o pai, ele sabe, né? Ele conhece o filho que tem. Sim. Ele sabe quando eu desisto e quando não desisto. Então, assim, foi duas vezes. Essa que ele perguntou e eu falei que não ia desistir. Ele falou que sabia que você não ia desistir. E uma outra que, tipo... Eu acho que é burnout que todo mundo fala. que você é meio
0: Síndrome que... de burnout por conta do excesso de trabalho. É, Excesso de atividade, então excesso de estresse. Isso aconteceu comigo
1: no shopping. Na no fábrica da Figueiras, eu fiquei desanimada, assim. tava trabalhando Triste. Mas não era, assim... Excesso de estresse. Agora, no shopping, é complicado. Porque você não tá trabalhando só para você. Você tá trabalhando pro shopping também. É. Eles são criteriosos. Eles são chatos. Tem seus vizinhos, que é os das lojas, que também são chatos. Então, assim... É muita coisa. Eu nunca trabalhei no shopping. No, tipo, já trabalhei no shopping. lojista, né? Sim. Não tem cena proprietária. Então, daí é, eu é buguei. Foi isso, foi no ano passado. E aí, eu nem cheguei a falar, vou desistir, não falei nada, eu só, meu pai só falou, férias, você vai tirar férias. Aí, eu peguei, fiquei um mês, eu não abria nem o grupo do, do, do salão, eu não via nada. Uhum. E meu pai coordenou o salão por mim esse tempo inteiro.
0: Sim, mas esse é o ponto, o autônomo geralmente não tem férias, né? Uhum. Eu, eu me dou férias assim, eu comecei a funcionar de férias o seguinte, eu não pego um mês, eu pego uma semana, é. pego sei lá, quatro, cinco dias, eu vou fazer minhas férias picadas. E aí hum. dá um mês. Geralmente dá certinho um mês. sim No ano, certinho, certinho. E é, o autônomo não tem essa, essa sensibilidade, porque ele tem que fazer dinheiro o é. tempo inteiro, e ele não quer saber de sair. Se sair, ele vai dar ruim. É mas, porque... se não dá, mas se não sair, vai
1: dar ruim com ele. Vai. E, e dá, viu? Dá. Porque se eu tô estressada, o, aquilo é o que eu falo. As pessoas, elas percebem. Uhum. É, o salão, ele... O meu salão, eu, eu não sei, eu ouvi alguém falando isso, não me lembro quem, mas ela falou assim, esse salão, ele tem muito amor. E a Letícia trata as pessoas com tanto amor que as pessoas daqui são amáveis. Então, tipo assim, se eu tô estressada, a galera fica estressada também. Sim. Tipo, é, eu chego assim com a cara amarrada, o povo já tá estressado. Então, eu sei que se eu não tiver bem, é melhor eu, hoje eu não vou ir trabalhar. Eu é prefiro melhor. não ir trabalhar. Eu aviso, hoje eu vou ficar em casa, tá? Fulana, segura as pontas pra mim, se Sim. quiser você me liga, eu vou ficar em casa.
0: Necessário ter esse momento de descanso, esse momento de, de reflexão, às vezes. É. Porque, às vezes, você não vai estar bem. Às vezes, você vai acabar é, contagiando as pessoas que estão lá dentro. É. Tipo, pô, não tô bem. Aí, o salão fica com mó climão. As pessoas não têm direito, que é o seu ganha-pão. Uhum. Aí, dá ruim. Então, às vezes, é melhor você se retirar em alguns momentos. Ter essa sensibilidade de saber quando se retirar. É. Pra você não dar ruim com tudo, né? Sim. Porque, de novo, fábrica hair, é, como eu falei, é, é muito de você. Então, esse muito de você tem que estar tá ali ou é, não, né?
1: E se eu não tiver 100%, ele não vai estar tá 100%. E eu preciso estar. Então, eu não, não posso chegar um tempo e, e, por exemplo, destratar uma pessoa porque eu tô estressada. Exato. Isso não existe.
0: Sim. Eu acredito que todos nós é, temos na vida um propósito, metas, planos, expectativas, tudo mais. Você me contou um pouco de quais são as metas, expectativas do salão. Qual que são as suas? Como Letícia Lins, dona do Fábrica Hair. As
1: expectativas pessoais?
0: Pessoais, profissionais, do jeito que você bem entender.
1: É que assim, eu não me imagino para sempre sendo dona de salão. Uhum. Eu acho que o, o Fábrica, eu não vejo como um salão de beleza, foi o que eu falei. Eu vejo ele como um hub de informações... Um, um instituto de comunicação, mas assim, o, o, eu acho que o, o meu ponto, assim, vai ser ter o salão até onde tiver que ter, se tiver para sempre, melhor ainda, vai ser o meu, como Você se fosse o meu filho, é, é o meu filho que eu vou ter para sempre, se não, também não me importa, eu abro o outro, abro outra coisa, começo do zero, mas assim, eu acho que o principal é eu ter sucesso antes dos 30, é, para mim é importante. Ter a minha casa... Uhum, quatro anos. Tenho quatro anos. Uhum. Eu tenho eu, eu sou um relógio para isso. Que eu fico assim, eu, eu, o tempo está passando e eu estou ficando <risos> para trás. E essa ansiedade, eu acho que faz eu querer que correr atrás mais rápido. Sim. Então, sabe aquele Forbes Under 30? Sim. Meu sonho. É isso que eu penso.
0: Entendi. Então, seu sonho é... é vai, ter sucesso profissionalmente
1: até os, até os 30. Mas se não for até os 30 também, seja o que Deus quiser, eu sei que eu, até onde eu cheguei também tem sucesso, tem muitas pessoas que têm, esperam por uma oportunidade como eu tive e não tem. Mas assim, eu fui encontrar a partir de tudo isso, comecei agora a perceber uma coisa que eu tô vendo ao meu redor, tipo, aquela coisa. Eu senti que a maçã não tava indo pra outra coisa, mudei. Agora eu tô sentindo que tem muita menina novinha, que me pergunta sobre trabalho. Por exemplo, uma menina de 20 anos ou de 19 anos e que me manda no Instagram viu eu tenho interesse de fazer tal coisa, você acha que é uma boa ideia? E tipo, é legal, eu, eu acho muito legal quando as meninas me perguntam porque quando eu tinha minha idade, 21, eu não tinha nenhuma amiga pra me inspirar. Tipo, eu fui, tanto que minhas amigas tava rolê e eu ficava em casa porque uhum. eu tinha que trabalhar no dia seguinte, eu tinha que acordar cedo. Sim. Então não dava. Aí assim, eu não tinha isso. Mas se eu conseguir mudar a vida de dez meninas que me perguntaram e eu falei sim pra elas, ao contrário de falar não, fala, não, não tenta não que não vai dar certo. Vai Igual pro rolê o... e aproveita a tua vida. Igual o cara Cabelereiro. Falou pra você.
0: Uhum. Cabelereiro não dá certo.
1: Exatamente. Então, não. Então, eu, vou, eu quero dizer sim pra 10 meninas. Pra que 10 meninas, um dia lá atrás, lembrem que uma pessoa falou sim pra elas. E não que uma pessoa disse não. Uhum. Então, eu penso isso. Eu acho que é, agora que eu tenho o Fábrica, eu já tenho um... Eu já sei quanto que eu vou tirar. Eu, eu já sei quanto que eu posso tirar no mês que vem. E quanto que eu quero tirar no ano que vem. Eu já sei... Fazer é, é um plano coordenar. financeiro, né? É, já sei. Tô estável na minha vida profissional. Então, talvez agora eu possa chutar o balde e começar outra coisa. Uhum. Que é, talvez, criar uma, um movimento das meninas girlboss. Pensar em alguma coisa relacionada a isso. E nesse momento, eu sei que é alguma coisa que é o coração que diz. Porque eu não penso em dinheiro. Uhum. Eu penso... Eu quero encontrar essas 10 meninas que eu vou ajudar. E essas 10 meninas vai gerar uma, comuni uma comunidade comigo. E um dia isso vai ser uma coisa que vai me trazer lucros. E, e vai trazer lucros para essas meninas também. Mas ainda não sei o que é.
0: Tá, tipo uma espécie de mentoria.
1: É, mas não é o que eu tô sentindo. Uhum. É como se fosse... Criar uma galera que ande comigo e que possa aprender. para que elas possam fazer isso... Pra frente. Entendi. Uma comunidade de, de é, mulheres todas empoderadas. Juntas. Não eu pegar e dar dica pra ela, você vai fazer. Eu Entendi. não sinto que eu sou uma mentora. Não certo. me sinto mentora. Mas sinto que eu posso inspirar pessoas pra isso. Entendi. Vai, um exemplo. Uma comunidade de mulheres empoderadas. É, pode ser. Algo é. assim. É. <risos> Algo certo. relacionado, talvez. Entendi.
0: Não, tá. Legal, a ideia é ótima. Porque assim, você pode usar do seu exemplo pra trazer ajuda pra elas. Não que você vai mentorar, igual você falou, é. mas. É, pela caminhada que você teve, você pode trazer ali uma ajuda ou outra pra que as coisas possam funcionar pra elas também. Da mesma forma que o pessoal te procura e é. você dá uma dica ou outra e você não fala, caminhoneiro não dá dinheiro. É, não fala é. isso.
1: Mas também assim, também não dou dica grátis, porque tem muita gente. Dica que vai... grátis? É, não dou dicas grátis. Porque, por exemplo, a pessoa vai abrir um salão. Tem gente, a gente sente maldade. Ah. A gente sabe quem tem maldade e quem não tem. Certo. As meninas que eu falo, que vem me perguntar e tal, meu, eu fico muito feliz. Eu, eu pego... Se for para escrever um texto do que eu tô pensando para ajudar, eu vou mandar. Agora, vai ter aquela pessoa que você olha e você fala... Trambiqueiro. Ele <risos> vai querer me tirar a informação e te, ainda vai me chutar a perna no, né, no futuro. Então, tem muita dona de salão, muita pessoa que vai e me instiga a falar para tirar tudo que eu sou para poder tentar fazer igual. Mas aí, a gente tem que ter a malícia. Uhum. Então, eu consigo ver, por exemplo a pessoa tá me mandando mensagem porque quer sair para tomar um café comigo, ela tá querendo saber qual é que é do meu salão. Sim. Então, eu não faço isso. O que quer fazer? Beleza. Então, você me chama para um café, a gente conversa e aí a gente acerta uma consultoria. Porque também fica oferecendo... Esse é o meu trabalho.
0: Exatamente.
1: A pessoa tá pedindo ajuda, mas é o meu trabalho.
0: É... É, você falou de, de dicas grátis. Uhum. É, no meu Instagram, geralmente o pessoal manda mensagem, né? Não o psicólogo, mas realmente pessoas uhum. que, vai, possíveis ou potenciais pacientes. Sim. E aí eu respondo numa boa. E às vezes eu penso, poxa, eu deveria falar pra essa pessoa fazer. Vamos fazer a primeira sessão aqui? É! Porque às vezes eu fico horas. Eu não tô brincando, eu fico horas respondendo a pessoa. A pessoa manda é. áudio, respondo em áudio. Pelo amor de Deus! É, eu. E assim, agora tu tô pensando, eu vou começar a cobrar essa ah, galera. Isso, isso
1: daí são dicas
0: grátis. Dicas uhum. grátis, eu fico. Não, não tô brincando. Não é tipo uma Sim. respostinha. Não. Eu vou lá, respondo uma, duas, aí vem um, um áudio da pessoa, eu ouço o áudio, a pessoa
1: manda 10 áudios ou. Não, ouço. você tá dando uma psicóloga. Tá sendo psicólogo.
0: Assim, eu, eu não me importo de fazer isso. Não que eu vise, ah, ela vai ser minha paciente no futuro. Mas eu faço isso. É, entendendo que eu posso ajudar de alguma forma Mas a pessoa do outro lado vezes não entende que tipo, ela poderia também entender isso Como, poxa, a pessoa tá me ajudando tanto Deixa eu ser grata de alguma é, forma É,
1: é isso que eu é. falei ah,
0: Muitas pessoas são gratas uhum. Outras, nem né, tipo, ah, esquece, sabe? Uhum. Nem sequer oh, meu seguidor.
1: É, exatamente. Porque as pessoas, elas acham que só porque nós estamos nesse meio, a hum. gente vai ajudar. Sabe por quê? Já aconteceu muito comigo, ô Davi. Eu, quando eu não tenho horário no meu salão, eu vou nos outros. Hum. Fazer cabelo, unha, não ligo. Só que eu chego lá, antes ninguém me conhecia. Hoje, ah, ela é a dona do fábrica. Aí senta do meu lado. E eu converso. Porque tipo, vejo, meu, a gente, vê você, você vê uma pessoa cometendo um erro. Eu vejo o dono do salão cometendo um erro que eu cometia e eu posso dar uma dica, eu posso falar, pô, cê, eu não faria isso, porque você tá perdendo dinheiro ou você tá perdendo cliente. E muitas que é vezes, dinheiro. exatamente, que é, que, é, uhum. que é dinheiro. E muitas vezes eu falava, falava, olha, faz isso, 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 segue esse caminho, nananana. Até o dia que eu vi acontecer a pessoa falar mal de mim pelas coisas. Eu vou olha explicar. Só que eu fui no salão, eu estava de férias, foi no, 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 no meio do meu burnout. Eu tava de férias, eu falei, vou pro salão fazer o que eu gosto de fazer, mas eu não vou no meu, porque senão eu vou trabalhar. Então, eu vou num outro salão. Fui no outro salão, a mulher me conhecia. Aí, fiz cabelo, fiz unha, fiz massagem relaxante. Aí, no final, a dona, que eu não sabia que era dona, ai, como que é que eu posso fazer aqui pra melhorar e tal? Meu, eu fiquei coisa de duas horas conversando com aquela ah, mulher. Eu contei a história contei é, os segredos, coisas assim que eu sei que funcionaram comigo, dei dica, inspirei, falei tudo que eu podia. E saí feliz, falei, porra, que legal, ajudei essa pessoa. No dia seguinte, assim, tipo, coisa de três dias depois, uma das minhas cabeleireiras me mandou mensagem. Viu? Você foi em salão tal? Falei, fui, fui fazer um e tal. É, por quê? Ah, porque a dona de lá falou para uma cliente que a dona do fábrica foi lá só para roubar os funcionários dela. Ou seja, tipo assim, eu conversei, eu ajudei, eu fiz tudo, eu, tudo que aquela mulher perguntava, eu respondia numa boa, até que ela falou pro, pra cliente que eu tava lá pra roubar os funcionários dela, aqui gente, não tem nada a ver, aí eu falei, falsa, não vou mais ajudar ninguém, <risos> nunca mais, nunca mais, Davi, nunca mais, eu falei assim, a partir de hoje, qualquer pessoa que tiver salão e me pedir dica, eu vou falar, minha consultoria é tanto, hum, e acabou, faço pra, pra todo mundo. Não dou dica, se você tem salão, não me peça, me contrate. <risos> porque eu não sou amiga de ninguém. Eu não tinha amigo. Pra... Se eu for em qualquer salão, ninguém vai me ajudar. Uhum. Então, que aprenda ou sozinho ou faça um trabalho direito. Contrate alguém e preste consultoria. Ou vai fazer curso que nem eu fiz. Não, não vou fazer. Foi isso.
0: Bom, você falou pra mim que não faz consultoria grátis, uhum. né? Mas aí eu quero saber de você da sua marca, porque eu vi, assim, eu. Eu vi por cima, porque eu te sigo e às vezes você fala. Aí depois eu fui perceber que essa marca é sua, né? Uhum. Tá founder, né? Founder. Isso. Fala inglês founder, tá certo? Founder. É, tá certo. Ah, <risos> então tô... meu inglês tá funcionando, hein? E aí, Daniel? Ver. Daniel Magalhães, meu professor. Tá uhum. funcionando, meu amigo. E você é founder da sua marca. Me explica a sua marca. O que é a sua marca? O nome dela?
1: Tudo? Tá, vamos lá. É... A Bosse foi um estudo de caso. Eu tinha Muitas clientes no salão Uma delas é uma cientista E essa cientista, ela tinha Uma fórmula de uma base Fortalecedora a unha E aí ela, olha, essa base é muito boa Porque isso, porque aquilo, não, não, não. é Compre e tal E eu, tá, eu comprei essa base Usei, gostei, falei, nossa, essa base é boa mesmo Em uma semana minha unha ficou dura falei,
0: Você vai me trazer isso aí?
1: É, vou te trazer, pode deixar Eu
0: preciso, minha unha, minha unha é
1: fraca Aí, beleza, eu vi, vi que essa base era boa Nesse tempo, assim, isso foi o que 2019, acho. Eu, foi bem quando eu fui pra Nova York, primeira vez com meus pais. E aí, eu sou fã declarada da Kylie Jenner. Aí, a Kylie Jenner tava começando uma marca de skincare, que é de cosmético dela. Ela começou a abrir uma marca de skincare, ela já tinha uma de maquiagem, que já era um sucesso. E ela começou a abrir a Kylie Skin, que era uma marca de cosmético. E eu olhei, e eu, foi declarada da Kylie Jenner, olhei e falei assim, essa menina ela é uma visionária. Ela é mais nova do que eu. Ela, tudo que ela faz é? é um sucesso. Ela é mais nova? Ela é mais nova do que eu. Que eu nossa. não sei quantos anos ela tem. Que na época eu Ah, não vou saber. Mas ela é mais nova do que eu. Certo. E ela já era um sucesso. Óbvio, fama e tudo mais, só que ela era visionária. Aí, eu lembro que eu pensei, essa menina, ela tem uma marca de sucesso. Tudo que ela abriu, fez sucesso. Ela abriu uma marca de mega hair, vendeu pra caramba. Abriu uma marca de maquiagem, vendeu pra caramba. E ela tá começando uma linha de cosmético. Cosmético vai bombar, foi o que eu pensei. Porque, por causa da Kylie Jenner, bombou o preenchimento labial. Hum. Lembra que antigamente nem rolava isso? Não. E aí, tipo, a galera começou a querer ter boca, porque a Kylie Jenner tinha uma boca Sim. desse tamanho. E foi... Falei, essa menina sabe o que ela está fazendo, vou fazer igual, copiei, né, aquelas, aí eu vi essa base, e essa base era muito boa, aí eu conversei com a cientista, falei, quanto você me faz nessa base?
0: A patente, no caso?
1: Não, ela, eu falei, quanto você me faz pra eu poder começar a revender a, a sua base e Sim. criar a minha marca? Ela falou, fechou um valor, falei, tá bom, comprei 10 bases, vendi 10 em, tipo, 2 dias. Beleza. Aí, as mesmas meninas que compraram em dois dias na semana seguinte, putz, essa base é maravilhosa, vou falar pra minha, minha amiga comprar, quero mais uma, nanana bombô Eu vendi a base a rodo. Falei, gente, isso é muito bom, essa base é muito boa. Essa cientista é maravilhosa, vou fazer mais coisas com ela. E criei uma linha de skincare, pra quê? Pra completar a minha, o meu salão. Então, a clientinha fazia a limpeza de pele, que é um dos carro-chefes da minha estética, muito, a gente faz muita limpeza de pele, e ela já saia com o kit dela. Então, era o kit de esfoliante, limpeza, tônico e secativo. Que era para manter uma pele sequinha, hidratada, enfim. Era tipo o protocolo. Que era, hoje em dia, que todo mundo faz rotina skincare, que você conhece. Que esse Sim. nome já tá estourado. Mas naquela época ainda era meio que começo. Beleza, aí eu tava com essa ideia. Eu precisava montar isso, só que eu não sabia como, não sabia nome. Não sabia nada. Fui para Nova York sozinha. Comprei uma passagem, que eu tinha ido com os meus pais e dessa vez eu vou sozinha porque eu quero conhecer Nova York do meu jeito quero viajar sozinha pra me conhecer e vou pegar isso como estudo de caso fui pra Nova York, mano, eu lembro que eu ia e tirava foto, tem até hoje foto de todas as lojas de cosmético tudo que dava, tipo, putz, isso é legal vou tentar fazer igual, putz, isso é... e peguei um monte de referência, um monte de referência e abri, na época o nome era New York City Beauty Box que era o nome da, da marca que eu criei beleza Fiz, ficou lindo Fiz o, Consegui trazer pro, pro Brasil toda a identidade Consegui criar o logo Fiz tudo sozinha, em casa, dormindo Tipo no celular, eu fiz Aí mandei a cientista, formulei, testei Deu tudo certo, fiz Fui patentear o nome A Boticário me barrou Por quê? A Boticário é dona de uma marca chamada The Beauty Box hum. E a minha era New York City Beauty Box, né? Vamos Sim. lá
0: não, mas, ó, mas sabe o que? Eu entendo uhum. Porque hoje eu atendo uma paciente que ela é advogada E ela trabalha com propriedade intelectual uhum. É igualzinho Isso, então, nessa hora, esse beauty box não, pegou colou. e barra na hora
1: É, aí tipo É que o... no meu pai, ele sempre esteve comigo Então ele olhou e falou assim Não, Letícia, não é possível o dono da Boticário quer acabar com você. Vamos atrás. Aí a gente tentou umas três ou quatro vezes. Tipo, eu lembro que a gente perdi o processo. Pagava de novo. Perdi, e toda vez que perdi o processo, você paga o dobro. Sim. E a gente, não, vamos lá, o nome é meu, cara. Não deu certo, não rolou. Troquei o nome, melhor coisa que eu fiz. <risos> melhor coisa que eu fiz. Primeiro, gosto muito mais desse nome. Sim. Combina muito mais comigo. Mudei toda a identidade. Fiz, eu lembro que já vendi um monte. Porque na pandemia, esse, essa minha marca de cosmético me segurou as pontas. Tipo, não tava trabalhando no salão, não tinha dinheiro. Eu vendia um monte, eu lembro que eu ia no correio todo dia. Porque bombou, porque eu pedi pra uma influencer é, postar. E só essa influencer mesmo me trouxe todo mundo. Eu lembro que, tipo, abriu abri o celular, caiu dois mil na conta. Abri, putz, caiu mais três, graças a Deus. Abriu mais tanto, e desse jeito. E na pandemia, porque o povo não tinha nada pra fazer, começaram a comprar online. Foi tipo sorte. Sim. E aí foi isso, aí abri, troquei de nome, aí eu lembro que pra, pra trocar de nome eu fiquei insegura, eu falei, vou trocar o nome de uma marca que já tá vendendo bem, o que que eu vou fazer? Mandei cartinha pra todas as meninas, é, uma cartinha cor-de-rosa, o logo antigo, o logo novo, agora a, a New York City é boss, seja bem-vinda a essa nova fase, enfim. E é isso, ela é uma marca nova e que eu ainda não tenho total tempo pra investir. Uhum. Ela, tipo, como agora é o salão no, na, no shopping me dá muito tempo Às vezes ela fica em stand-by Mas as, quando eu, O primeiro momento que eu puder e tiver um tempo Parar e sentar, eu vou fazer direito É aquilo que você
0: falou, né? Que às vezes você vai Abrir mão do salão em algum momento Pra fazer outras coisas uhum. Porque você, por mais que a sua identidade esteja no salão Você não é o salão necessariamente é. E você pode fazer outras coisas Como, Exatamente. por exemplo, a sua marca, fazer ela funcionar melhor ainda Isso mas foi uma experiência do caramba, hein, meu? Foi? foi lá nos Estados Unidos, buscou para é. Porque os Estados Unidos, geralmente são referência para nós, né? É. é. Vem de lá, é, vem as coisas de lá e demora, um que tem um delay para chegar aqui na América do Sul. Sim. Né? Então, você foi muito...
1: É, é... e naquela época podia, não era pandemia, não tinha nada, estava bem. Sim. Paguei, eu lembro que eu fiquei, eu não tinha dinheiro para comer direito lá. Uhum. Porque eu lembro que eu, eu, o dinheiro que eu tinha, eu lembro até hoje, eu peguei tudo que eu tinha na conta... Deu 900 dólares. É, como é ruim é, ser é, brasileiro, é, cara. Converter é na deu 900 dólares. Aí eu falei, como eu vou sobreviver uma semana com 900 dólares? E tipo, beleza, a passagem tava comprada e o hotel também. Mas 900 dólares pra viver, comer Sim. e comprar o que eu precisasse. Aí eu fui pra lá, na hora que eu cheguei no hotel, eu peguei um hotel. Eu também não tenho, né, a noção. Peguei um hotel no meio de Nova York. Manhattan. Porque era tipo... Eu já sabia como andar lá, então. Nova York é assim, né? Uma linha reta. É. Então eu peguei no meio. Eu falei, tô perto daqui, perto dali. Então eu vou ficar aqui, porque eu faço tudo a pé e que eu pego uma bicicleta. O hotel era tipo. Já teve São Paulo. É, New York Fashion Week lá. Então, tipo, ele era meio famosinho. Ah, estou caríssimo. Muito caro. Aí, quando eu cheguei. Tem que dar um, tipo, um dinheiro lá, né? Não sei como é que é o nome disso. A entrada, sei lá. Quando você entra, você tem que deixar um dinheiro lá. Pra depois recuperar esse dinheiro. Ah. Me tiraram 200 dólares, cara. Eu fiquei com 700. Aí <risos> já fiquei, meu Deus. Eu vou passar fome. E eu passei, tá? Porque o que, que eu fiz? É caro. Sim. Nova York tem Nova uma York taxa é cara. muito grande de imposto, tipo, nas coisas. Então, eu lembro que eu matematizei a comida. Porque como eu não tenho tanta fome, uhum. eu falei, eu vou... Eu vou tentar, tipo, comer menos pra sobrar mais dinheiro pra comprar roupa. <risos> que é o que eu queria. Então, eu fazia o quê? Acordava todo dia, 8 ou sete horas da manhã. Não tem café da manhã nos hotéis em Nova York. Ah, não? Não. Então, você se ferra aí já. Você Caraca. Pagar pra comer Por que também. quando eu vou em hotel, eu até falo pra Renata, vamos
0: pegar o lugar é. que tem café da manhã porque eu não vou é. comer até o fim da é, vida. É, você
1: não... tem que comer como um almoço. <risos> isso. Porque senão você não segura. Exato. Eu não tinha nem isso. Aí, o que, que eu fazia? Eu saía... Aí eu ia pro café da esquina, que era o tipo que tinha as panquecas e tal. Eu não comprava panqueca, eu comprei uma vez só porque ela era cara. <risos> então, eu comprei só para matar a vontade, Sim. mas eu pegava um Gatorade. Certo. E pegava, e eu comprei um cacho de banana que eu deixei no hotel, que eu saí com uma bana... comendo uma banana. E tomava Gatorade até eu segurava a minha fome. Com Gatorade de banana até 5 horas da tarde, das 8 às 5. Aí 5 horas eu pegava o maior combo de McDonald's que tinha, que era a comida mais barata. Sim. Aí eu pegava o maior de todos, que servia como minha janta. E aí eu fui naquele Dollar Tree, que é tudo um dólar. Comprei um monte de cupnudas, se eu ficasse com muita fome de madrugada à noite quando eu chegasse, eu comi um cupnudas no hotel. E era isso. Eu comi McDonald's uma vez por dia, todos os dias. E um Gatorade. E foi nessa. Foi a experiência pessoal total. Eu aprendi a andar de trem, chorei sozinha. E foi maravilhoso pra mim. Acho que todo mundo devia viajar uma vez sozinho pra qualquer lugar. Não importa, Sim. pra fora, pra... no Brasil.
0: E tacar com esse tuba.
1: É, tipo, qualquer lugar mesmo. Vale a pena, entendeu? <risos>
0: Entendi, tá certo. Agora, eu, vou, eu quero voltar ainda na, na parte da sua marca. Mas eu quero te, pegar, te perguntar do salão. Qual foi a situação mais bizarra que você já pegou no salão? Tipo, de rotina, assim, bizarra. Deus.
1: Ai, tem uma muito bizarra. Hum. Uma cliente, a gente... Pega e conhece, né? Todo mundo de tudo quanto é jeito. Mas uma em específico... Ela chegou, começou a contar os problemas e tudo mais. Às vezes a gente serve muito disso, né? Nisso, ela... Tô muito triste, preciso fazer o cabelo... Porque eu tenho um passarinho... E tipo, ele era com um filho pra mim. E nananana, nananana Não lembro nem o passarinho que era tipo calopsito... Um bichinho hum. desses. E ele faleceu. E eu não tô conseguindo superar isso... Enfim, tá aqui na bolsa. E ela
0: abriu. Ela trouxe é. o bicho. Gente!
1: <risos> tinha um passarinho morto na bolsa Não dela. Era. Então, tipo, eu acho que esse foi o caso mais chocante pra mim.
0: Olha aqui, olha Ele até morreu também. Tá Nossa,
1: entendeu? Aí foi isso. Aí a gente finge costume numa hora dessa, hum. né? Porque a mulher tem um passarinho.
0: Você viu minha cara aqui, assim, eu... uhum. é minha cara, ela viu. Moça, o que tá aconteceu? Foi aí,
1: pra mim foi a experiência mais bizarra que eu passei de todas
0: Caraca.
1: É a mulher com um passarinho morto na bolsa. Ela tava...
0: Tá... Ela tava... Ai, pegadinha, ela tava no caminho pro E essa pro mulher Delora. me deu um problema
1: depois. É isso que eu falo. A, a gente pega muita gente pra poder... A pessoa tá acabada, ela quer melhorar a autoestima. Primeira coisa, o cabelo. Corta o cabelo, corta a franja, pinta, faz sei o quê. A gente foi fazer como todas as pessoas fazem. Só que no caso dela, ela fez, ela não estava bem. E, obviamente, ela não encontrou a solução no cabelo. Porque a gente faz... Isso é uma solução superficial. É. A gente conversa e tal, mas é o problema em si tá dentro da pessoa. Exato. A gente vai melhorar a autoestima, mas momentâneo. Então, assim, ela ficou, se sentiu linda. Tiramos foto, ela é, mandou, postou no Facebook, no Instagram, fez um monte de coisa. Enfim, no dia seguinte, a irmã dela foi no salão. Essa primeira mulher tinha um cabelo aqui curtinho e fino. Fizemos um moreno laminado, deu um resultado X. Tá. A irmã dela tinha um cabelo do tamanho do meu, todo natural, castanho. Quando a gente fez o laminado, imagina, ficou lindo. Maravilhoso. Porque era um cabelo de uma modelo. Isso. Era uma coisa totalmente diferente. Aí ela viu o cabelo da irmã. Aí ficou mal. Ela ficou puta da vida. Porque eu queria o cabelo dela. Como que vocês não fazem isso no meu? E a gente, no começo, com muita paciência, moça, o cabelo da sua irmã é X, seu cabelo é Y, nunca vai ficar igual. Mesmo que você coloque um alongamento, seu cabelo não vai ficar igual. A estrutura do fio é diferente. É totalmente diferente. Não porque eu acho um absurdo e começou a querer pedir dinheiro de volta. Enfim, um rolo que deu. No final, não devolvi coisa nenhuma. Porque a pessoa tem tão Lógico. senso, né? Lógico. Mas, assim, esse tipo de pessoa, quando vem com um problema pra resolver no salão, ela não vai resolver.
0: Então, mas esse aí é um problema que é um problema muito mais... Nessa treta dela, dizia muito mais dela do que do, do cabelo uhum. em si. Porque ela tá frustrada com uma série de coisas. Uhum. Aí talvez, geralmente, nós rivalizamos com nossos irmãos, isso é normal. É. Mesmo que não, mas a gente rivaliza. Aí ela viu a irmã dela e ficou meio pai e chegou lá pra tretar com você. Foi. Fiz uma avaliação psicológica da, da moça. Eu, basicamente, agora. eu acho que eu
1: vou chamar ela aqui, é. não lembro o nome, mas eu lembro não. que um dia ela ligou no salão. Chama, não. Ela ligou no salão fingindo que era outra pessoa. Ela é doida. A pessoa não, não, chama. Não, bate não, não,
0: manda. não. Não, 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 não. <risos> não, não, não passe meu contato.
1: Não vou passar. Com o doutor Me
0: eu dei o meu cartão lá para ele passar, pessoal. para você eu não vou é, dar. Ela não, não vai Lá. Não, manda, não Mas o legal é que você falou de autoestima Como é que você percebe a, a mudança de autoestima No pessoal que entra e que sai
1: Nossa, é, é porque assim Às vezes é tudo que uma pessoa precisa uhum. é, Às vezes a menina ela Tem muita menina que chora Porque tipo a, a Mulher, né? A mulher já tem uma autoestima Meio afetada por conta do, De tudo que a gente vive na, na dia a dia é, a sociedade. Eu tenho isso, a minha mãe tem isso A minha irmã vai ter, se não tem ainda Todo mundo tem, então assim eu, eu sei que às vezes chega uma menina que você vê que ela, pô, já deve ter sido zoada na escola, ou aquelas que chegam com cabelo que tipo, nossa, tudo na vida dela é fazer um tratamento e um corte para que o cacho dela funcione, porque senão ela vai viver com cabelo preso. Uhum. Então, tipo assim, existe uma série de transformações que a gente faz e muitas vezes a gente opta pelo cabelo natural. A gente não chega e fala, não, vamos fazer uma progressiva pra alisar esse cabelo que é o seu problema. Não, é o contrário. Eu acho que se eu pegar e falar pra ela fazer uma coisa só porque é o, o geral, aí eu não tô fazendo o que o meu salão faz. Uhum. Eu não tô transformando Você a pessoa. Você foge da sua
0: perspectiva do Exatamente.
1: salão. Exatamente. Então a gente pega, a primeira coisa que eu falo, o que tá te incomodando? Ou eu, ou o cabeleireiro que também já tá acostumado a trabalhar dessa forma. Que a gente trabalhando, meu cabelo tem frizz durante os tempos chuvosos. Não vou falar pra essa pessoa alisar um cabelo. Ela falar vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E vamos estudar a possibilidade. É só esse cuidado que a gente oferece. Ao invés de querer vender um serviço, a pessoa já se sente amada. Uhum. Então, por exemplo, existem muitas meninas que, tipo, vai lá, faz um corte. A gente ajeita o cabelo dela e ensina, ó... Pra você ter o cabelo dessa forma, você vai usar ele assim, usar esse finalizador, e vai ser dessa forma que você vai ficar assim. Sim. As meninas ficam felizes, chora de emoção. Muita menina manda mensagem, Ai, eu amo esse salão, que não sei o quê. Porque é uma coisa que é, é um favor pra vida. Sim. E aí é por isso que a gente acaba tendo retorno. Muita cliente fidelizada justamente por isso.
0: Entendi. E qual que é a queixa mais recorrente das mulheres que vão no seu salão? Tipo assim, que você... Semanalmente você ouve a mesma história Qual que é a queixa mais recorrente que elas trazem lá?
1: Nossa, eu Sinceramente, eu pensando assim Não tem muita queixa uhum. é, Assim na, na quesito beleza Eu acho que hoje em dia as meninas elas estão muito inteligentes tipo, estão se aceitando mais, né? Muito Tipo, é, do começo pro salão mudou o perfil do meu do fim, né? Tipo, no começo só atendia Mulheres mais velhas, madames e tudo mais Porque querendo ou não era o que ia na época, não era nem o que eu procurava, mas ia, e é isso. Então, elas tinham muito problema de autoestima, mas as meninas novas, que são as meninas que eu já atendo hoje em dia, que, querendo ou não, vai indo uma ou outra, de repente todo o seu perfil é esse, elas já se aceitam muito bem. Tipo, elas chegam com o cabelo super cachado, eu quero manter meu cacho, eu quero fazer tal e tal coisa. Então, eu acho que, na verdade, hoje em dia, eu não, a gente não recebe muita queixa da sociedade. A gente recebe muito, é eu quero fazer algo que me facilite no dia a dia. Ou o problema que vem, tipo assim, puta, meu cabelo tá ressecado. Eu fiz loiro no outro salão. Ou eu tô, faço loiro em casa e tá podre. Aí é a maior queixa. Porque ah. é, é o meu cabelo...
0: procedimento errados. Seco.
1: Tipo, loiro, por exemplo, é um cabelo seco.
0: Sim, porque você tem que hidratar o tempo inteiro, né? Geralmente então... quando você tinge, eu não manjo muito, mas, é, mas quando você, já você tinge, já tem que cuidar bem.
1: É, então assim, acho que a queixa é essa. Elas quererem sempre um tratamento, uma coisa assim, ou então algo que facilite no dia a dia. Mas assim, chegar, por exemplo, um público de progressiva, não tem. Hoje em dia, faço uma progressiva por dia, uma por a cada três dias. Antigamente era febre, né? Nossa,
0: progressiva. aí eu
1: fazia um monte. Verdade. Fazia progressiva... Todo mês.
0: As mulheres estão se aceitando do jeito que elas são é. O cabelo cachado... Eu vejo muito esse pessoal fazendo a transição capilar. Muito.
1: Muito isso. A gente faz muita transição no salão. Sério? Muita transição. A gente... É, tem muita cliente que, tipo assim, corta curtinho. Fala, não, pra vou começar radicalizar. De novo. Uhum, e radicaliza. E eu acho o máximo.
0: Acho o máximo isso. Eu também acho, porque muda... Assim, obviamente, o cabelo cachado demanda mais trabalho. É perceptível, tipo... Sim. Porque é um... Porque, o, o, o liso, você vai lá, passa a chapinha, tudo bem. Sim. Não, o outro não. O outro tem que tomar cuidado, usar aquelas toquinhas de cetim. É, né, exatamente. Eu amo esse negócio. Mas a toquinha tá na moda, é, gente. É. A pessoa tem que cuidar. Sim. E aí é um trabalho do caramba. Mas elas querem Mesmo que dê trabalho, elas querem isso porque é aquilo que faz bem. Tipo, a recuperação da identidade. Isso. E esse é o ponto, tipo, elas estão entendendo que, pô, se é o meu cabelo cacheado, meu cabelo é afro, eu é. vou aceitar esse cabelo no ponto final. Até os homens estão nessa.
1: Muito. Nossa, e, e, eu, e é o que eu mais gosto nisso. Hoje em dia, tipo, não, a gente não tem... É, é, antigamente, talvez, os cabeleireiros tivessem mesmo essa... Não, mas a gente tem que alisar, vão fazer é. isso. Porque eu acho que naquela época, os cabeleireiros, eles ditavam muito como era a moda. Isso. Então, tipo, um, você vê, não tinha Instagram. É. Então, você ia num salão, você via um monte de foto na parede. Sim. Ou um monte de revista de é corte. Isso. Então, você escolhia, quero esse. E aí, você ia lá e fazia o corte que tava na revista. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tipo, vamos pensar numa coisa diferente. Aí, já tem o visagismo. É. Então, não, pera aí. Tá... O que te incomoda? Meu rosto é redondo. Bora fazer uma franja. Então, é tipo assim, é, hoje em dia, a liberdade tá muito grande. E a cliente também tem tá liberdade. Sim. Ela não vai escolher um gesso. Ela vai... E se adaptando. Da mesma forma que ela passa com o meu salão hoje, amanhã ela pode ir em outro. E vai voltar pro meu também quando ela quiser. Sim. Então essa liberdade que hoje em dia a gente tem, que antigamente era tipo uma ditadura. A era mulher era... tinha que seguir aquilo e a acabou. A ditadura
0: da moda era e da a beleza. a ditadura
1: da beleza, exatamente. Ó, oh,
0: criamos um movimento,
1: <risos> Exatamente. <risos> Muito
0: bem. Legal. Letícia, a gente tá chegando no fim do nosso podcast. Nossa conversa, meu, fluiu. Se a gente parar, aqui a ficar quatro horas conversando. Uhum. Mas eu sei que você tem que ir embora também, né? <risos> tem horário. <risos> é, Tem horário. <risos> mas, e, geralmente, na última, no último tópico da conversa, eu costumo perguntar para a pessoa que veio aqui é, indicações de livros Instagram, canal de Youtube é, de alguma experiência que você passou que você gostaria que a pessoa passasse me fala um pouco de alguma coisa que você gostaria que o pessoal de casa que está assistindo pudesse vivenciar, experienciar
1: tá, vamos lá tem uma, um, um, uma coisa que eu penso sempre que é, você mesmo disse e eu falo isso pra todo mundo e agora não sei se você vai se lembrar
0: não, bem provavelmente não lembro
1: provavelmente não mas é, nos piores momentos da minha vida, eu passava aqui com você e eu falei, Davi, eu não estou me sentindo feliz. E eu não sei como voltar a ser feliz como eu era em 2017. Aí você... Eu falei, eu queria que tivesse uma fórmula secreta pra isso. E aí você falou assim, eu sei a fórmula secreta. E eu... Qual? Qual é a fórmula secreta que eu quero fazer? E aí você falou assim, o que, que você fazia naquela época? Aí eu falei, ah, naquela época eu gostava de assistir Gossip Girl, que é a minha série favorita. Eu gostava de assistir filmes de história da moda, porque era o que eu gostava. E eu era feliz assim. Aí você, e aí eu saía pra tal lugar e comia tal coisa e eu fazia Era isso que eu fazia, era o que eu vivia. Você falou assim, volte a viver o que você vivia. Retome suas raízes. Se você gostava de Gossip Girl, retome Gossip Girl. Nem que você assista de novo. Se você gosta de ir para um bom restaurante ou comer, tomar um bom café, frequente novamente. E vai criando a sua rotina novamente. Você vai estar estimulando o seu cérebro, é isso. E quando você menos esperar, você é feliz novamente e nem sabe como você conseguiu. E eu segui sua risca, Davi. Eu segui sua risca. E foi quando eu percebi que a minha vida mudou que Sim. eu nunca mais me senti infeliz como eu me sentia naquela época Sim. e aí uma frase assim que eu peguei depois disso foi medo, a gente vai ter a vida inteira vai. não interessa se eu tô com medo hoje de abrir um salão ou medo de fechar ou medo de começar algo novo ou medo de qualquer coisa eu também não vou perder ele porque eu tenho que aprender a conviver então eu comecei a aprender a conviver eu, ok, eu tenho medo ok, ele vai andar do meu lado eu vou dar a mão pro meu medo e ele vai comigo mas eu vou fazer com medo mesmo então, não adianta querer inibir. Vai com medo mesmo que você vai conseguir chegar no final e ainda vai, vai conseguir a, a, ultrapassar patamares que você não, sa não sabia que era capaz. E é isso.
0: Parabéns. <risos> Parabéns. Eu não, eu não lembrava que eu tinha dito pra você, mas o que você falou já serve pras pessoas que, por exemplo, querem começar um negócio, pras pessoas que é, querem é, colocar o sonho delas no, no, em prática. Sim. Que você fez, a, o seu podcast já vai servir pra isso, mas essa Ai. última frase Também. Sim. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Muito bom. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast. Obrigado de novo, Letícia, pela sua presença. Obrigado Obrigada. pela sua experiência que você comentou com a gente aqui. Isso vai servir demais para muitas pessoas. Serviu para mim, serviu ah, pro é. Vitor, né? Então, pessoal, se vocês gostaram, deixem o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se quiser comentar alguma coisa aqui sobre o que você ouviu, sobre o que, algum palpite que você quer dar, algum comentário... Fique à vontade, escreva aqui. Eu e a Letícia responderemos também, Sim. tá? E é, amanhã, é, no, depois do lançamento desse, desse episódio, vai ter também no Spotify o link lá para você ouvir, já que você talvez não pode assistir, então você vai ouvir também no Spotify, tá bom? Um beijo para você, fique bem e até o próximo episódio de Voz Terapia.